0: Komm raus, Jens. Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken. Hören Sie, Boss. Wollen Sie, dass wir diesen Aufnahmeraum zerstören?
1: Nein, Julian. Das wird nicht nötig sein. Er wird von ganz alleine zu mir kommen. Diyorsun? <Europe pound>. <zers> Kein Podcastler kann dem alten da da da, -da trick widerstehen. da 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 Tana! Jetzt wird Recht gesprochen! Beginnen wir mit der Exekution! Julian, bring mir die Suppe! Hat der Verurteilte noch etwas zu sagen, bevor über ihn gerichtet wird? Eigentlich schon, aber...
0: Naja, vielleicht will er zum Abschied einen Drink haben.
2: Ach, was war das für ein toller Urlaub! Ach, ich bin richtig erholt. Jetzt kann ich wieder voller Elan und Eifer an Nightcore Ich bei will nicht. Er will den Drink nicht.
0: Du willst nicht. Ich will. Du
2: willst Hallo? Nicht. Ja, will. ich hätte gerne du eine Taxifahrt nicht. zum Düsseldorf Flughafen. Will. Hallo und herzlich willkommen zu der 70. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich bei mir im Studio den Gordon.
0: Hallo. Den Julian. Hallo. Und auch den Jens. Hallo. Oh, ja. alle, alle total motiviert hier.
2: Ja, total motiviert heute alle. Das könnte vielleicht liegen, dass ich wieder da bin, ich weiß es nicht. Aha. Ähm. Ganz
3: genau, er ist wieder da, liebe Hörer, Gott sei Dank aus dem Urlaub ist er wieder da, The Voice, der Mann in der Mitte, die Zwölf auf einer Skala von 1 bis 4, unser Christoph, hallo!
2: Hast du,
1: hast du getrunken? Ja, mehr als einmal. <lacht>
2: Ja, mhm. danke schön, äh, Jens, für deine blumigen Worte. Ja, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Ähm, das, ich war jetzt äh, zwei Ausgaben nicht dabei, aber ich habe äh, natürlich immer mal wieder reingehört und ich finde eigentlich, dass der Jens das ganz gut gemacht hat. Also ich bin immer ganz froh, wenn du das machst,
3: denn äh, ach ja, ich höre ja die Ausgabe dann auch immer gegen und an sich selbst hat man meistens immer am meisten auszusetzen, also, da gibt es wirklich wesentlich bessere und geeignetere Leute als Kommentator, als wie mich, denke ich, aber
1: gut. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe mehr an dir auszusetzen als du selber. Es <lacht> könnte aber auch daran liegen, Jens, dass deine, ähm,
2: deine Sätze nie ein Ende finden wollen. Ja, willkommen zurück aus dem Urlaub! <lacht> ja, danke schön. Ja, da. wie war's denn? Erzähl doch mal. Äh, mein Urlaub war großartig. Ich ähm, war ja viel unterwegs. <lacht> mein Urlaub hat ja angefangen so kurz vor Halloween. Ist ja jedes Jahr einmal so. Ähm, Halloween selber war ich noch äh, hier gewesen. Da bin ich ja immer traditionell im Moviepark. War auch wieder sehr äh, interessant und spannend. Dann war ich äh, eine Woche in England gewesen. Äh, war auch ganz nett, wobei ich feststellen musste, wie teuer das da eigentlich ist.
3: Ja, es hat sich ja viel getan. Ne? Also in der Zwischenzeit haben wir Trump jetzt als nächsten Präsidenten. Weiß ich nicht, was da auf uns zukommt.
2: Naja, ohne politisch äh, sein zu wollen, aber ich finde den Trump eine bessere Wahl als die Clinton, wenn ich ehrlich
1: bin. Danke. Ja, eben. Du findest nicht das wie sein Verteidigungsminister sein sollte. Ja.
3: Was haben sie noch alle gemeckert, dass möglicherweise, wenn es dieses eine Gesetz nicht gäbe, ein ehemaliger Bodybuilder aus Österreich Präsident werden könnte aufgrund seiner Beliebtheit?
2: Ja, ich bin der Präsident.
3: Ne? Wurde ja schon angeteast in Demolition Man, aber es... Naja, war ja klar, dass es nie dazu kommen würde. Es sei denn, sie würden dieses Gesetz kippen, aber...
2: Aufmerksame Simpsons-Zuschauer äh, wussten ja, dass Trump Präsident wird, ne? Genau. Ja, das ist unheimlich. Ja, da habe ich,
3: hab ich irgendwas gesehen. Irgendwas äh, schwirrte da auf YouTube rum, aber...
2: Ja, es gab eine Folge von den Simpsons, wo, wo ich glaube, in der Zukunft spielt die, wo Lisa US-Präsidentin ist und dann sagt irgendwie, ich glaube, ihr Finanzminister oder so, ja, wir haben ein großes Haushaltsloch von Präsident Trump übernommen.
0: Ja, nicht ja. nur das. Äh, es gibt ja auch die eine Szene, wo er die Rolltreppe runterfährt ja, und winkt richtig, und wo dem einen dann noch das Schild runterfällt und äh, ja, das ist dann in der Realität ist irgendwie genauso passiert. passiert. Ja. Hm. Es ist mir wirklich unheimlich. Also ich habe den Trick nicht durchschaut, ehrlich gesagt. Es muss ja ein Trick sein, sowas gibt gibt's ja nicht. Aber <lacht> oder hat Trump die Folge gesehen und hat das so inszeniert? Oder ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist äh, ich finde es gruselig. Ich wache nachts auf und habe Albträume und denke, oh Gott, äh, die Simpsons äh, können alles voraussehen. Ja, ja, es
2: gibt ja auch die Folge, wo wo Human nach New York fährt und dann zeigt zeigt Lisa irgendwie so den Flyer von New York für die Busfahrt und dann steht da drauf, Kostenpreis äh, 11 Dollar und 9 Cent. Ja. Das ist auch sowas, ne? Ja, es ist äh, nicht gerade
0: beruhigend.
3: Wie war es denn bei dir so, Gordon? Wir haben ja jetzt gerade mal so eine Woche nach der letzten Ausgabe, beziehungsweise Aufnahme, wir haben ja jetzt hier in der gleichen Woche aufgenommen, wo die Folge auch rausgekommen ist und jetzt ist schon wieder eine Woche später. Bei dir hat sich ja auch was getan, ne? Und Julian spielt da ja nicht wirklich eine Rolle, aber er ist ja Part von dem Ganzen. <lacht> äh, Julian, sag du doch mal, komm, sag, ihm, sag mal, was, was hat er denn geschafft?
0: Ja, wir hatten ja vor kurzem unsere 450. Moon Talk Ausgabe. Gab es natürlich auch ein paar Highlights, etwas Besonderes. Ja, ist jetzt nicht so eine Riesenzahl, aber immerhin. Wir haben da ein kleines Programm aufgefahren. <lacht> Unter anderem auch mal wieder ein Quiz außerhalb der Quiz Liga, denn äh, der gute Avo, der ja schon seit geraumer Zeit äh, Quiz Break Champion war. Der hat seinen Titel aufs Spiel setzen wollen. Er hat Gordon nämlich herausgefordert, nachdem der, nachdem der ihn aus der Quizliga rausgeschmissen hat. Und, ja. Da hat er, glaube ich, den Mund etwas zu voll genommen. Wer die 450 schon gehört hat, der weiß, wie es ausgegangen ist. Ja. Aber es war sehr spannend und sehr, sehr unterhaltsam. Also, wer sich das mal anhören möchte, auf moonsold.de oder natürlich auch äh, bei YouTube ist das möglich, unter network.moontalk.net. Da ist die 450 auch zu hören.
1: Ja, seien wir ehrlich, ne? es hätte keinen ja. anderen Sieger geben.
0: Ja, es sah ja zwischenzeitlich sehr ausgeglichen aus. Ne? kann man ja nicht anders sagen. Wir werden das
3: mal verlinken für alle Hörer, die sich das gerne anhören wollen. Das machen wir ja immer, wenn einer von unseren Teammitgliedern hier irgendwo in irgendeiner Ausgabe ist. Außer äh, natürlich, es sei denn, äh, den Moon Talk selber, da bist du ja sowieso immer dabei, Julian. Ich glaube, da ja. 450 Ausgaben plus die ganzen Spin-Offs,
0: die ihr habt mit Obsession <lacht> und so weiter.
3: Wie viele Ausgaben hast du verpasst?
0: Drei? <lacht> ich glaube, ein paar mehr waren es schon, also ich war ja auch ein paar Mal im Urlaub, also so bei den Ausgaben so um Mai oder Juni rum, da gibt es immer mal so ein paar, wo ich nicht dabei bin. Aber allzu viele sind es nicht, ja. Ja, oder halt im
3: Gordon mit dem himanischen Quartett, da jede einzelne Folge zu verlinken, das bringt es ja eigentlich nicht wirklich. Trotzdem, liebe Hörer, wenn ihr dann einfach mal Bock habt, euch diese beiden Podcasts zur Gemüte zu führen, das Humanische Quartett mit Gordon, wo auch der Christoph und ich auch mal zu Gast waren, ich weiß gar nicht, Christoph, bist du überhaupt äh, irgendwann mal wieder mit dabei, da war doch mal irgendwas, ne?
2: Ja, geplant ist was, wir mussten aber die Aufnahme mit mir verschieben, weil ich ja im Urlaub war und das äh, wusste Riley nicht, ähm, deswegen in irgendeiner der kommenden Ausgaben bin ich dann wohl mal dabei.
3: Ja, und äh, wie gesagt, das werden wir natürlich in die News reinpacken. Und wie gesagt, wir haben ja unter unserer Link-Area diese ganzen Podcasts dementsprechend verlinkt.
2: Ja, viel spannender ist ja die Frage, Jens. Wenn du uns so ausquetscht, was wir so gemacht haben, wie war es denn bei dir?
3: Na ja, gut, jetzt sind es rund knapp drei Wochen nach meiner äh, OP. Ich habe in dieser Zeit äh, schon gut Gewicht verloren. Ich habe ein ja leichtes Übergewichtsproblem, ganz leicht, so, so anderthalb Kilo oder sowas. <lacht> nee, und äh, das ist schon weit im zweistelligen Bereich. Und das ist schön, dass man sieht, dass die Pfunde purzeln und so weiter, aber es ist eine Lebensumstellung. Ja. Sonst ist eigentlich das äh, seit der letzten Ausgabe ziemlich ereignislos gewesen. Außer, dass ein neues Faktenkult rausgekommen ist über Zurück in die Zukunft. Liebe Hörer, wenn ihr da mal reinschauen wollt, dann guckt einfach mal bei uns auf unseren Kanal. Wir haben den ja immer verlinkt in den News zum Beispiel oder auch auf der Startseite. Ihr dürftet den eigentlich auf fast jeder Seite. Das äh, und, und es gibt natürlich auch bald... Weitere und äh, wenn diese Ausgabe hier rausgekommen ist, dann äh, dürfte eigentlich auch schon nach Planung zumindest eine neue Folge Nightcrow in Serie nach über vier Monaten Abstinenz endlich mal wieder kommen und zwar äh, zu The Big Bang Theory, die haben wir ja beide damals noch aufgenommen, erinnerst du dich da noch dran?
2: Ja, dunkel. 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 Aber äh, du sprichst da gerade was äh, sehr Interessantes an. Genau, nämlich Faktenkult ist äh, ganz neu frisch bei uns im Programm. Ähm, es war jetzt mitunter die vierte Ausgabe, glaube ich, Jens. Ne? Wobei, eigentlich kann man das zurück in der Zukunft als dritte Ausgabe nehmen, weil es war ja ein Zweiteiler, ne? Nee, also äh, wir haben insgesamt
3: jetzt drei auf dem Server, beziehungsweise beim Erschein dieser Ausgabe von Nightcrow 70 sind es vier. Und die letzte wird aber Ghostbusters sein mit insgesamt, glaube ich, zehn Fakten. Ähm, die ersten beiden waren jeweils acht Fakten. Einmal über Alf und die zweite weiß ich jetzt gar nicht. Danach war zurück in die Zukunft, die dritte. Ja, aber da folgen noch ein paar und, äh, ich versuche mal, jede Woche eine rauszubringen, das bleibt aber trotzdem bei einem unregelmäßigen Rhythmus, weil es hat ja einfach keinen Sinn. Wir arbeiten ja hier nicht, wir werden hier nicht für bezahlt und haben dann auch nicht immer die Möglichkeit, an den Sachen zu arbeiten, wenn wir das wollen. Und trotzdem, trotz, dass es so einfach aussieht mit Faktenkult, ist es verdammt viel Arbeit. Bei
2: Faktenkult, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das könnt ihr gerne mal bei YouTube eingeben. Da solltet ihr eigentlich relativ schnell fündig werden. Ist es jetzt natürlich kein Abklatsch von Faktenflut. <lacht> Nein, wir, wir haben natürlich da unser eigenes äh, Programm, aber wenn ihr gerne mal was zu Alf oder äh, zu anderen Serien oder, äh, oder was, was wir bis jetzt rausgebracht haben, hören wollt, dann könnt ihr das gerne mal bei YouTube eingeben. Eine Kleinigkeit möchte ich noch anmerken, denn wir haben eine Zuhörerfrage bekommen und äh, die möchte ich dann auch direkt an den Jens stellen. Und zwar war die Frage folgende gewesen, nämlich wie wir das mit, der, äh, mit unseren Musikstücken machen, weil heutzutage muss man ja immer so ein bisschen aufpassen, äh, ob das GEMA frei ist. Ist oder äh, dafür keine Lizenz besteht. Und äh, da stelle ich doch mal direkt die Frage an den Jens. Ähm, denn Jens äh, hat das damals alles koordiniert. Wie ist denn das mit unserer Musik? Es gibt GEMA-freie Musik,
3: die zur freien Verfügung steht. Sehr bekannt ist Incompetag. Die ist wirklich kostenlos. Ich glaube, ein oder zwei Musikstücke von dort verwenden wir. Äh, wir packen das natürlich auch immer in unsere Crow Notes. Es gibt allerdings auch... Natürlich sowas wie alles gemafrei.de. Dort gibt es Musikstücke zum Kaufen beziehungsweise die Lizenz kann man erwerben. Das ist jetzt, ja, je nachdem nicht unbedingt ganz billig. Ihr hört ja manchmal zwischen den einzelnen Parts diese kleinen Jingles. Die alleine kosten schon fast 15 Euro. Aber wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann sollte man das Geld investieren. Ja, und äh, es gibt noch viel, viel mehr äh, Seiten, die jetzt kostenlos auch Musik anbieten. Einer zum Beispiel, der sagt, du kannst dann unsere Musikstücke verwenden, aber äh, die müssen
2: verlinkt werden. Für unser Hörspiel-Intro verwenden wir natürlich auch äh, hier und da mal kleine, kleine Soundeffekte. Ähm, die holen wir uns meistens bei freesound.org weg. Da findet man eigentlich ein großes Repertoire an, an Hintergrundgeräuschen oder was man halt... Äh, es gibt auch kleine Jingles da, die natürlich äh, selbst komponiert sind von, von den Usern und äh, die dort auch zur freien Verfügung stellen. Ist immer eine nette Sache und ja... Ja Jungs, wir haben uns heute ein schönes Programm überlegt und da würde ich doch mal sagen, schließen wir den Smalltalk und geben ab an Susi. Bitteschön.
1: Heute wird es lustig, denn das Team nimmt sich falsches Spiel mit Roger Rabbit vor. Dieser Zeichentrick-Realfilm gilt als Klassiker und ist eine Perle der 80er Jahre. Damit aber nicht genug. Das Team führte ein sehr interessantes Interview mit Detlef Bierstedt, der deutschen Stimme von George Clooney und Bill Palman. Ferner werfen die Jungs einen Blick zurück auf das, was sie seit der letzten Sendung so gesehen haben. Zu gewinnen gibt es auch noch was. Also dranbleiben und zuhören. Jetzt in der 70. Ausgabe von Nightcrow.
2: Ja, vielen herzlichen Dank Susi und dann kommen wir zu unserem ersten Programmpunkt und zwar ist das watched und da stelle ich doch mal die Frage in die Runde, wer hat was Neues gesehen, wer war im Kino, wer hat sich äh, vielleicht auch äh, die eine oder andere Blu-Ray oder DVD zu Gemüte geführt
0: und äh, Julian, da kannst du doch mal den Anfang machen. Ja, im Kino war ich zwar nicht und ich habe jetzt auch nicht so die hochaktuellen äh, Sachen jetzt sehen können, aber äh, immerhin eine Miniserie, bestehend aus sechs Episoden aus dem Jahr 2006, also schon wieder über zehn Jahre her fast, äh, das verschwundene Zimmer gibt es zurzeit auf Prime. Wer also so Mystery mag und so äh, Geheimnisse um mysteriöse Gegenstände oder so, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Wie gesagt, es sind sechs Episoden a ah, 40 Minuten. Es variiert immer leicht. Und es ist auf jeden Fall ganz interessant. Es sind jetzt keine bekannten Schauspieler unbedingt. Gut, Kevin Pollock und äh, die, die kleine Tochter da, die kennt man natürlich schon. Aber äh, es sind jetzt... Es ist keine keine sehr aufwendige Produktion, es ist, äh, ja, man, man merkt schon sehr deutlich, dass es eine TV-Produktion ist, sagen wir so. Man merkt es an den Effekten, an der Musik ähm, und an diversen Details natürlich. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wenn man sich darauf einlässt, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. The Lost Room im Original, das verschwundene Zimmer auf... Deutsch. Gab es mal eine ganze Weile auf Clipfish, jetzt habe ich es bei Prime wieder entdeckt und habe mir gedacht, ja, ich habe die erste Folge ja mal gesehen, wie ging das eigentlich weiter und jetzt hat es mich schon gepackt, ja. Ja, bei mir war es
3: nicht, nicht wirklich viel, aber ich habe trotzdem ein paar Sachen äh, mir gekauft, äh, zwei Blu-Rays. Das Kartell ist ein ganz guter Film, ein bisschen zu lang meiner Meinung nach. Das Bild ist natürlich, der Film ist aus den 90ern, ist okay. Ja, also ich habe das über die PlayStation 3 abgespielt und die rechnet das natürlich noch ein bisschen schön hoch. Und ja, kann ich empfehlen, der kostet nur 5 Euro. Ja, Harrison Ford spielt, und damit ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Äh, und dann habe ich den einfach, einfach mitgenommen. Ja, ansonsten habe hab ich mir noch geholt X-Men Apocalypse. Äh, ist ja schon ein klein bisschen länger draußen, ein paar Wochen jetzt schon. Und ich habe mir das Ding jetzt mal zur Gemüte geführt. Bild, Ton, alles super, braucht man nicht viel drüber verlieren. X-Men Apocalypse haben wir ja auch, glaube ich, schon besprochen. Ne? Ja. Müsste gewesen sein, vor ein paar Monaten. Dann ähm, habe ich hier ähm, etwas... Ja, sind wir bemustert worden, so möchte ich es mal sagen. Und zwar haben wir auf dem Highway ist die Hölle losbekommen. Und ja, liebe Hörer, auf dem Highway ist die Hölle los haben wir als Blu-Ray und als DVD äh, sind wir mit bemustert worden. Der kam ja schon mal heraus, ist jetzt allerdings äh, grafisch ein bisschen überarbeitet worden. Und äh, ich muss sagen, doch, ich bin sehr positiv überrascht. Das ist natürlich jetzt kein Quantensprung, ja. Aber dafür, dass dieser Film über 30 Jahre alt ist, doch, ist das eine gute Arbeit. Die Menüführung, ja gut, mein Gott, das, man hat sich da jetzt echt kein Bein ausgerissen. Äh, ist trotzdem okay an Extras. Das ist leider, glaube ich, nur... Der deutsche Trailer mit dabei und noch irgendeinen so anderen Trailer. Trotzdem, der Film macht immer wieder Spaß. Ganz im Gegensatz zum zweiten Teil, der extrem, der ist, der ist mir einfach ein bisschen zu überdreht. Dementsprechend, liebe Hörer, wir veranstalten hiermit ein kleines Gewinnspiel. Meldet euch unter info at nightcrow.de. Schreibt uns einfach in den Betreff Gewinnspiel rein mit eurem Namen und ihr sagt, ihr wollt dabei sein, ihr wollt die Blu-Ray oder die DVD, dann gucken wir mal, wer die gewinnt. Ja, das alles natürlich kostenfrei, also ihr müsst hier nichts bezahlen, das übernehmen wir.
2: Gordon, ähm, wie war denn das äh, bei dir die letzten Wochen? Hast du, äh, du bist ja quasi unser, unser äh, ja, wie, wie nennt man das, unsere, unsere Konsummaschine. Du konsumierst ja ziemlich viel an Serien und sowas. Und
1: äh, hast du denn irgendwas Neues gesehen jetzt äh, die Tage? Äh, also Big Bang Theory bin ich jetzt gerade auf der aktuellen Folge, weil wir die jetzt auf Englisch gucken. Ähm, ansonsten habe ich gestern Goodfellas nochmal geguckt, weil ich den ewig nicht mehr gesehen hatte. Der ist natürlich auch so einer, der äh, ja, den kann man immer wieder gucken. Alleine wegen der improvisierten Szene von Joe Pesci, der einfach auch der komplette Idiotencharakter in dem Film ist, aber... <lacht> Es ist halt einfach immer wieder toll zu sehen, wie viele gute Schauspieler da einfach so zusammenspielen und äh, wie dieser ähm, wie Scorsese es halt einfach auch schafft, so diesen Film so ein bisschen surreal zu gestalten. Ähm, der macht schon Spaß, ne? Also der, das, ich finde auch, dass so, die, ich glaube, der geht 140, 150 Minuten irgendwie und ich finde, die gehen irgendwie wirklich im Flug vorbei. Also der läuft einfach gut und da sieht man halt einfach auch, warum er einfach ein guter Regisseur ist und eben auch viele äh, ja, gute Leute eben dabei hatte. Und ja, den habe ich gestern geguckt und äh, ansonsten, weiß ich gar nicht, ich glaube Two Broke Girls habe ich noch bis zur aktuellen Staffel geguckt, wobei ich einfach sagen muss das ist ja auch immer dasselbe, ne? Also wirklich, es ist ja jede Folge dieselben Witze. Also es ist echt immer ein Witz <lacht> über Kim Kardashian und dann ein Witz darüber, dass der eine alt ist und der andere ist ein kleiner Chinese so. oder Ach nee, ich bin ja gar kein Chinese, sondern ich bin, was ist er? Koreaner. Koreaner, ne? Ja, ja genau. Und äh, haha, sie hat große Titten, so wo ich mir irgendwann so denke, boah, und dann habe ich die irgendwann auf Englisch geguckt, weil ich mir dachte, Vielleicht sind ja auch irgendwie die Witze nur schlecht übersetzt oder nein. so, aber nein, nein, die ist so <lacht> schlecht, ja, und die ändert sich auch nicht, also ich kann da jetzt auch wirklich nicht sagen, so irgendwie, man bleibt zwar irgendwie dran, aber es ist auch nicht gut, also, es ist, ja, es ist immer so ein Witz pro, pro Folge, der einen zum Lachen bringt und das war's dann auch. <lacht> und ich bin halt einfach der Meinung so jede Komödie schafft das wahrscheinlich so dich einmal zum Lachen zu bringen aber das macht sie halt noch lange nicht gut deswegen äh, ja ist eine gewöhnungsbedürftige Sache und in vielen Punkten halt einfach echt einfach nur so Kopf ausschalten wahrscheinlich so wie Buffy damals
0: Oh, jetzt machst du ja einen unglaublich. Bieren, ey. Das stimmt. Ähm, ich habe aber mich, mich hat Two Broke Girls auch nach der zweiten Staffel irgendwie verloren und ich habe es von Anfang an äh, auf Englisch geguckt. <lacht> ja, es wirkt auf mich immer sehr, sehr konstruiert auch, weil da äh, die Nebencharaktere wie hier Oleg und Sophie, die, ich habe immer so den Eindruck, dass die immer nur im Hintergrund warten auf ihren One-Liner und den dann einfach nur rausschreien und alles grölt und ich denke so, ja, so toll war der Witz jetzt auch nicht, ähm, die Geschichte ist natürlich gar nicht <lacht> schlecht, das ist ein gutes Sitcom-Motiv, ähm, aber ohne den Jens jetzt noch böser zu machen, als er jetzt ohnehin schon ist, ich glaube, dem kommt schon Rauch aus den Ohren mittlerweile, ähm, muss ich sagen, dass mich die Serie nicht wirklich gepackt hat. Vor allem, weil sie es ja zwischendurch wirklich mal geschafft haben und dann einfach nur durch äh, Dummheit wieder verpatzen und so, nur damit es dann noch weitergeht und dann, oh, ich weiß nicht, ist also finde ich find naja. sehr
1: problematisch viel, viel schlimmer finde ich daran eigentlich noch, dass sie ja angeblich total abgebrannt sind und bla, aber ständig trotzdem in irgendwelchen Gucci- Kleinen rumrennen, irgendwelche Megastars kennenlernen und in Hollywood sind und keine Ahnung, nur durch irgendwelche dummen Zufälle, so, wo ich einfach nur denke, ja, so was was eigentlich für ein, für ein geiles Setting, ne? das ist halt immer so ein Problem dieser ganzen Sitcoms irgendwie, alle Leute, die du da siehst, sind irgendwie grundlegend reich und das ja. ist halt schon irgendwie super strange. Und
0: ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich im Abspann äh, auch immer rechne. Es wird ja zum Schluss immer der Kontostand eingeblendet. Und dann überlege ich immer, ja, wie war das jetzt nochmal? Was ist in der Folge passiert? Und ach ja, stimmt. <lacht> also das macht noch äh, eigentlich Spaß. Aber ansonsten, oh, extrem unsympathische Schauspieler, die Bank durch <lacht> ähm, und die Gags, ja, wie gesagt, pff reißen mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker, aber ist okay, ist ein nettes Konzept und wer möchte, kann sich das ja angucken. Und naja, zu Goodfellas also... wollte ich nochmal was sagen. Ich habe den vor kurzem das erste Mal gesehen tatsächlich, Asche auf mein Haupt. Äh, mhm. Ich fand ihn wie du auch sehr, sehr kurzweilig. Ähm, sind auch wirklich allesamt gute Schauspieler, natürlich. Ich, ich mag eigentlich so dieses Mafia-Getue nicht. Und, ach komm, wir bringen uns einfach alle gegenseitig um, weil wir das nicht hinkriegen, uns mal zusammenzusetzen und auszusprechen. <lacht> Irgendwie so. <lacht> es, also, ich, ich verstehe die Mafia auch nicht. Ich, ich bin einfach zu doof für die Mafia. Ja. Das ist eigentlich auch ein guter Filmtitel. <lacht> Da könnte ich auch gut mitspielen. JFK, ah. zu doof für die Mafia. Ja, ja wirklich. Krass. Und dann werde ich nach zwei Minuten erschossen kein. und dann ist der Film zu Ende. Nein, aber... der ja, arte -Shooker. Genau. Also nach dem andalusischen Hund kommt dann mein Zwei-Minuten-Film, wo ich nicht lange durchhalte. Auf ähm auf arte -Trash. Was? Auf Arte-Trash. Ja, auf Arte-Trash. Ähm, der Unterkanal von Arte. Äh, nein, aber... Ja, mein Gott, also für damals, sage ich mal, also das ist ja auch 20 Jahre her jetzt so ungefähr, ne? glaube ich, kann man kann man sich angucken auf jeden Fall. Ich habe nur so ein bisschen eine Handlung vermisst. Also eine große Handlung hat er natürlich nicht. Der lebt von irgendwelchen Kopfschüssen und äh, irgendwelchen merkwürdigen Splatter-Effekten und, und äh, fiesen Dialogen. Aber jetzt so eine große, komplexe Handlung steht da irgendwie nicht hinter. Nee, ähm, darum ging es ja auch nicht. Es, nein, ja natürlich, um es, ist, es ist eine Milieustudie, wenn du so willst. Genau, ne? also es geht
1: ja, ja um sein Leben in der Mafia, wie er da ja. drin groß geworden ist und wie er hinterher austritt. Genau. So, das war dann natürlich auch. Ich fand auch das
0: Ende ein bisschen äh, dünn. Also ich fand es ein bisschen, denkt man, ja, okay. Ja, das ist schön für ihn. Und jetzt? <lacht> so. Dachte ich auch. Gut, dann kommt noch so Texteinblendungen und dann musst du natürlich nach dem Film, wenn du wissen willst, was mit den anderen Charakteren passiert ist, musst du erst noch mal fünf Minuten lesen. <lacht> Aber ist ja okay. Äh, kann man, kann man so machen. Wobei ich mich dann frage, hätte man die Handlung nicht auch noch irgendwie in so kleinen äh, Cuts darstellen können? Dann hätte eben 2.30 und nicht 2.25 gedauert. Ja. Also ich, ich werde ihn mit Sicherheit in ein paar Jahren nochmal gucken und dann wahrscheinlich auch anders wahrnehmen. Ich muss ihn jetzt natürlich einfach nur mal sehen, weil den jeder gesehen hat und auch jeder gut findet und ich musste da natürlich auch nochmal ran. So und ich habe ihn auf Deutsch geguckt, wahrscheinlich ist er auch im Original besser.
2: Ähm, ich muss sagen, mal ganz kurz zu so Two, two Broke girl, Girls, ähm, ich finde die Charaktere jetzt nicht so unsympathisch, also das äh, ist, ist, ist okay eigentlich, ähm, äh, ich muss dem Gorn aber auch recht geben, so die Witze sind natürlich immer das gleiche, also es, jeder hat da so seinen so Running Gag und der wird auch bei jeder Gelegenheit irgendwie ausgekramt und dann dem, dem Zuschauer um die Ohren geschmissen, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, das kann der Jens mir vielleicht beantworten, ist die Serie nicht auch von, von Jack Lowry?
3: Boah, nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber naja gut, ich mag die Serie, ich hatte damit kein Problem, ich habe sie aber auch schon länger nicht gesehen ich habe auch die aktuelle Staffel, das ist glaube ich die fünfte Staffel, nicht mal zu Ende geguckt. Ja, natürlich ist es immer wieder dasselbe. Um mal so mal eine Lanze für diese Serie zu brechen, ist einfach, das hast du aber auch in jeder Serie, ja. Äh, du hast Man, was hast du? Immer Witze über äh, den Schnorrer Ellen und halt die den großen Alkoholkonsum von Charlie. Bei den Bundys hast du, was weiß ich, so viele Standardwitze über das Gedächtnis von Kelly, über das zerfuschte Leben äh, verfuschte Leben von Al und das ja, Band Loser sind, ist.
2: aber die Witze sind witzig bei den Bandys.
1: Ja, und der Unterschied <lacht> ist da halt einfach auch, die Dosierung ist halt ein Stück weit anders. so. Also gerade bei Two Broke Girls in der zweiten Staffel, da hast du wirklich in jeder Folge einen Kim Kardashian-Witz. Ja? Und äh, das, das ist dann halt schon irgendwann so, boah, da denke ich dann irgendwie so, ja, okay, ich weiß, ich wollte irgendwie zeitgemäß und hip sein, aber das nervt halt, irgendwie. Äh, Irgendwann dann nur noch. Und dann denkt man sich dann auch teilweise: Mann, ob ich jetzt hier nebenbei sitze äh, oder nebenbei in der Küche koche, ist mir eigentlich vollkommen scheißegal, weil letzten Endes läuft fast jede Folge gleich ab. Der Aufbau ist halt immer gleich. Es kommt ein Witz über Earls Alter, es kommt ein Witz über Hans Größe, es kommt ein Witz über die Perversion von Oleg, dann streiten sich irgendwie. Caroline und Max, ja, das geht dann irgendwie mal kurz hin und her. Am Schluss kommt dann eine Moral über Freundschaft, die dann durch irgendeinen dummen Polenwitz unterbrochen wird. Und dann geht's rüber zur nächsten Folge. Und das <lacht> ist die Serie und das ist jede Folge so wirklich jede Folge. Wenn sie wenigstens wie die Bandys so einen Anarchohumor hätten, dass sie darauf einfach scheißen auf dieses Freundschaftsding, dann könnte ich es ja noch irgendwo ein Stück weit nachvollziehen. Aber pff, das ist halt alles so. Oh. Du hast äh, also, ja, Chestnut
0: vergessen, der durch die Tür ja, reinkommt und was
1: frisst genau. und wieder geht. Ja, also der, der fehlt in der fünften Staffel fast vollständig, deswegen. Ah. Aber, aber trotz alledem. Das ist genau der Punkt. Für mich ist es halt so, es ist eigentlich vollkommen irrelevant. Da sind so viele rote Heringe immer drin, ja, äh, wie, wie damals bei Dallas. Da konntest du ja auch jede Folge gucken und du wusstest genau, JR ist der Böse und der ist der Alkoholiker und das ist die Zicke. Und so ist Two Broke Girls halt auch aufgebaut, ja. Das ist so eine richtige New Wave Serie, so für, für Kiddies von heute, die irgendwie durch, durch ihr Handy scrollen, die 10.000 Lieder auf dem Handy haben und kaum drei davon wirklich kennen und die gucken die dann und gucken dann die nächste Folge und dann gucken sie mal fünf Folgen nicht, aber gehen wieder rein und sagen, oh, die, haben, die Blonde habe ich mal gesehen. so ja Und genau so ist diese Folge aufgebaut. So, diese Serie hat ja auch so gut wie überhaupt keinen Handlungsstrang. Das ist so langweilig. Die Geschichten, die da erzählt werden und nach heutigem Standard, denn wenn wir jetzt das mit den Bundys vergleichen, muss man eben einfach noch zur Kenntnis nehmen, dass die Bundys von 89 sind und nicht von 2010. Ja, das ist halt ein Unterschied. Serien haben sich ja weiterentwickelt. Auch Sitcoms mit durchgehenden Folgen und durchgehenden Stories. So. Normalerweise. Das, normalerweise, genau. <lacht> und das machen die zwar, aber die machen das so seicht, so blöd, dass wenn überhaupt so durchgehende Geschichten kommen, sind die vielleicht vier Folgen lang und das war's. Weil vier Folgen würde ja jeden Zuschauer, der den Scheiß guckt, schon überfordern.
2: Ich möchte dazu auch nochmal eine Kleinigkeit äh, anmerken, weil der Gordon das ja vorhin gesagt hat, ähm, <lacht> nein, diese äh, True Bro Girls ist in keinster Weise vergleichbar mit Buffy, weil bei Buffy hast du nämlich von Staffel zu Staffel Charakterentwicklung und auch die Geschichten sind eigentlich mehr oder weniger ein roter Faden, aber das nur nebenbei, ähm. Ich habe ne, äh, ja. hab mir natürlich auch was äh, angeschaut. Ähm, äh, warte ich, mal
3: kurz. Ja? Äh, Entschuldigung. Wenn wir schon bei den Two Broke Girls sind, äh, ich und die Lara haben in Nightcrow in Serie 3 über diese äh, Serie schon gesprochen. Das heißt also, liebe Hörer, wenn ihr da auch äh, erweiterte Meinungen haben wollt von der nicht anwesenden Lara und äh, vielleicht auch mehr von mir, dann hört doch da einfach mal rein. www.nightcrow.de dann unter
2: Podcast Archiv Nicron Serie 3. Ich habe mir natürlich auch was angeschaut. Ich habe mir nämlich äh, Doctor Strange angeschaut in meinem Urlaub. Ähm, ich weiß, dass der Gordon davon wieder hellauf begeistert war. Ich fand den Film allerdings nicht so toll. <lacht> ähm, das war ein nettes Popcorn-Kino, meiner Meinung nach, aber jetzt nicht äh, so überaus erschwinglich, wie das in der Presse gerne verkauft wird. Also das äh, fand ich jetzt nicht hast du nicht verstanden. Ja, natürlich. Ach, das, ist immer, immer so das, ist immer das ist immer so die Standardausrede. Das ist immer die Standardausrede. Du hast den Film nicht verstanden.
0: Mhm.
1: Nee, der Film war nur nach 15. Ja, das ist, das ist auch nee, immer schön. Ich, ich, Aber wenn, wenn, wenn es stimmt, ist es halt richtig. Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> das alte Problem. Auch wenn man sagt, man findet Harald Schmidt nicht lustig. Ja, du verstehst es ja noch nicht. Ja. <lacht> das ist äh, <lacht> super.
2: Ich habe mir dann natürlich auch noch mal ein paar Serien angeschaut, ähnlich wie der Gordon. Ich bin jetzt auch bei The Big Bang Theory auf dem neuesten Stand. Ich habe mir nämlich die Note Staffel äh, kürzlich geholt. Die habe ich mir dann auch durchgeschaut, weil ich hab das jetzt nicht mehr so bei ProSieben aktuell verfolgt, weil ich nicht mehr so viel Fernsehen schaue. ähm... Ja, und ansonsten, eine genau, ich hatte mir noch die, äh, es gab ja ein Akte-X-Release, äh, die haben ja alle Folgen nochmal auf Blu-ray rausgebracht, die Box habe ich mir auch mal gegönnt und ich muss ehrlich sagen, also auf Blu-ray, Respekt, also da haben sie wirklich ein ordentliches Ergebnis abgeliefert, dafür, dass die Serie ja schon äh, so alt ist, äh, ist das Bild einfach top und äh, der Preis, äh, ich habe jetzt knapp 100 Euro für alle neun Staffeln bezahlt, äh, das, das war völlig in Ordnung, also da kann man echt nicht meckern. Ja, dann schließe ich jetzt diese Rubrik. Ähm, dann kommen wir auch direkt zu unserem heutigen Hauptfilm. Und zwar haben wir uns da falsches Spiel mit Roger Rabbit ausgesucht, aber vorher noch ein kleiner Jingle. Bis gleich. Ja, dann willkommen zurück, willkommen zu unserem heutigen Hauptthema. Und äh, ich habe in meinem Urlaub habe ich mal so ein bisschen sinniert, äh, was denn Nightcore überhaupt ausmacht. Ich meine, es gibt ja so, wir haben ja auch so eine, wir haben gerade über Running Gags gesprochen bei äh, <lacht> Two Broke Girls. Der Gordon hat zum Beispiel so sein sein <lacht> sein Abschlussstatement. Äh, ich habe äh, meine meine Standardmoderation am Anfang. Der Julian hat seine sein Moon Talk. Aber all das verblasst eigentlich immer in der auf aufgrund der Tatsache, dass der Jens immer so wunderbare Einleitungen schreibt und ähm, diesen, oder diese Einleitung möchten wir natürlich auch wieder äh, lauschen und beim letzten Mal, wo ich im Urlaub war, hat das ja der Julian gemacht, aber jetzt ist wieder Jens große Stunde, also Jens, bitte, walte der Deines Amtes.
3: Ja, da gibt es nicht viel zu erzählen, also wir haben eine Thun-Figur namens Roger Rabbit, der äh, durch seinen Boss der einen Detective beauftragt hat, dessen Frau zu beschatten, erfährt Roger, dass seine Frau scheinbar wohl mit jemand anderem Backe-Backe-Kuchen spielt. Ja? Und äh, dementsprechend, also sozusagen äh, fremd geht, fremdet, und äh, dann haut er ab. Und dieser Typ namens Acme, glaube ich, dem auch, glaube ich, Thun gehört, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Der wird in der Nacht dann ermordet und Roger Rabbit wird als der äh, erste Verdächtige wird verfolgt. Und äh, wir haben da einen wunderbar spielenden Christopher Lloyd als äh, Doom, als Richter Doom, der versucht dann auch Roger Rabbit zu kriegen beziehungsweise eigene, eigene Ziele verfolgt. Und er möchte Roger Rabbit dann Er hat also auch selbst einen Weg gefunden, wie man Toons töten kann. Und dementsprechend möchte er Roger in diese Masse schmeißen, die einen Tun auflösen kann. Normalerweise geht das nicht. Wir kennen ja all diese klassischen Cartoons, wo sie sich, was weiß ich, von Klippen schmeißen, sich Bratpfannen auf den Kopf hauen, äh, oder was weiß ich, ganze Körperteile abfliegen, fast schon so itchy und scratchy mäßig. Und das ist bei diesen Toons halt eben genauso. Ja, und in diesem Film leben äh, Menschen und Toons, Zeichentrickfiguren, einfach äh, zusammen. Ja, sie leben in der realen Welt, wo Toons dann reingezeichnet wurden. Aber es gibt auch statt, die wir mal ganz kurz kennenlernen durften, wo dann halt eben wirkliche Menschen vor einem gezeichneten Hintergrund sind. Naja gut, es gibt ein wirklich fulminantes Finale. Der Detective und Roger Rabbit arbeiten dann dementsprechend zusammen und versuchen herauszufinden, was es mit diesen Machenschaften auf sich hat, warum Acme ermordet wurde und so weiter und so fort. Und irgendwann natürlich auch der Boss von Roger Rabbit.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Jens, für diese tolle Einleitung. Ähm, ja, der Originaltitel des Films ist Who Framed Roger Rabbit, Erscheinungsjahr war 1988, Länge des Films ist etwa 100 Minuten, Altersfreigabe ist FSK 12, wobei ich die Altersfreigabe bis heute nicht so ganz nachvollziehen kann, aber da kommen wir später zu. Ähm, in den Hauptrollen haben wir Bob Hoskins, der spielt Eddie Valiant, äh, wie Jens es schon angesprochen hatte, Christopher Lloyd, der spielt äh, Richter Doom. Ähm, dann haben wir noch andere in den Rollen und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, ob der so bekannt ist, zumindest sagt der Name mir gerade nichts. Ähm, Joanna oder äh, ja Joanna Cassidy, die spielt Dolores. Und äh, Charles Fleischer, der Light Roger Rabbit im Original seine Stimme. Ja, Roger Rabbit ist natürlich ein klassischer Kinderfilm, zumindest äh, von meiner Warte aus, denn ich habe den Film damals äh, als Kind rauf und runter geschaut. Ich, kann, ich weiß gar nicht, wie oft ich den als Kind geschaut, äh, geschaut habe, auf jeden Fall bis zum Erbrechen, wir hatten den nämlich damals auf VHS. Ähm, als Erwachsener habe ich ihn zuletzt äh, oder das erste Mal wieder gesehen, das war vor, ich glaube vor drei Jahren. Ähm, ungefähr und äh, auf Vorbereitung auf diese Sendung habe ich ihn mir nochmal angeschaut und äh, ja, ich bin eigentlich nach wie vor begeistert von dem Film und ähm, aber wie gesagt, da können wir natürlich gleich in der Hauptbesprechung näher drauf eingehen Wie war das denn bei euch? Ähm, war Roger Rabbit da auch sowas? So der klassische Kinderfilm, sage ich mal?
3: Also ich gestehe, ich habe den Film einmal in meiner Kindheit gesehen ich fand es ganz toll, dass diese ganzen Cameo-Auftritte da von diesen Disney-Figuren mit dabei waren. Dumbo und was habe ich noch alles gesehen? So, so Auch so Nebencharaktere, die nur mal in einem Film aufgetaucht sind. Ich glaube, Elliot habe ich irgendwo noch mal gesehen. Danach eigentlich nie wieder, bis jetzt. Also als Vorbereitung auf die Sendung. Ansonsten weiß ich nicht. Der Film ist eigentlich so über die letzten Jahre an mir vorbeigegangen.
1: Ja, ich habe den damals im Kino gesehen als er rauskam. Ich glaube, aber bei uns lief der erst 89, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir ihn im Kino geguckt. Äh, ich weiß nämlich, dass einer der beiden Short-Cartoons, äh, die auch auf der DVD noch mit dabei sind, oder drei sind es glaube ich sogar, der lief noch vorweg, äh, der Short-Cartoon im, im Krankenhaus. Und äh, dann, ja, wie gesagt, eben der Film an sich. Und damals, naja, gut, da war ich acht oder neun Jahre alt. Da habe ich natürlich auch hauptsächlich darauf geguckt, welche Zeichentrickfiguren etc. dabei sind, so und die Story an sich ist natürlich sehr an mir vorbeigegangen. Also äh, dieser, dieser ganze Krimi, der da sozusagen im Hintergrund läuft, äh, diese Persiflage auf, auf diese ganzen alten Hollywood-Movies und auf dieses äh, Bargeschimmere, das, das ist natürlich, äh, ja. Das, das sieht ein Kind in dem Moment wahrscheinlich einfach nicht. Und ähm, ja, über die Jahre hinweg habe ich den halt immer mehr auf einer ganz anderen Ebene äh, zu schätzen gelernt. Und habe den jetzt erst ja vor kurzem nochmal geguckt, vor, ich weiß nicht, zwei Monaten oder so, wo wir ihn eigentlich aufnehmen wollten. <lacht> <lacht> Julian, wie war es denn bei dir?
0: Ähnlich. Äh, nur, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, sondern irgendwann im Fernsehen. Ähm, wie alt mag ich da gewesen sein? Auch so 10, 11, 12 vielleicht. Äh, ich weiß gar nicht, wann der das erste Mal im Fernsehen kam. Ich weiß nur, dass es ähm, bei ARD war, weil ich da auch aufgezeichnet habe, ja, auch in jungen Jahren habe ich schon den Videorekorder fleißig bedient. Hm. <lacht> und Nämlich. mir geht's, ja, mir geht's aber ähnlich. Also natürlich ähm, mir war das nicht neu, diese Technik. Man kennt natürlich äh, gezeichnete Charaktere zusammen mit dem Realfilm. Das kennt man von Pumuckl, Hachipu, Mary Poppins, etliche Kinderfilme und Serien und von daher war das Konzept für mich nicht neu. Ich habe es mir natürlich trotzdem angeguckt, weil es einfach so aussieht, als wäre es ein Kinderfilm. Ähm, deshalb habe ich auch kurz vorhin gemurmelt, wegen der FSK 12, dass ihr das nicht so ganz nachvollziehen könnt. Ich schon. Ähm, jetzt nicht unbedingt, weil der sehr, äh, sehr anspruchsvoll ist, aber es ist einfach nicht so der, der klassische Kinderfilm. Ne? Also es ist natürlich schon irgendwo ein Krimi. Äh, so zum Mitraten und zum selber zusammenpuzzeln und so. Und dann hat er natürlich schon so ein paar äh, recht brutale Szenen und auch Sprüche, also ich die, äh,
1: Nee, ich Chris, Chris, Christoph konnte nur nicht verstehen, warum er nicht ab 16 ist. Ähm, Ach so rum.
2: Nein, 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 ja, weiß ich nicht. <lacht> ab 16 weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde das in dem Film, ähm, also ich finde den Film an manchen Stellen schon sehr... Äh, äh, ja aufreizend, gerade wenn man halt äh, an Jessica Rabbit denkt, finde ich das schon teilweise ein bisschen hm, ja, das geht schon mehr so in die
0: Erwachsenenschiene, oder? Fand ich jetzt nicht so. Also, ja gut, dann kann man das natürlich auch andersrum verstehen, dass FSK 12 da nicht ausreicht. Okay, in die Richtung wollte ich jetzt eigentlich nicht. Also es gibt schon so einzelne Szenen. Ich meine, wenn einen das als Erwachsener mitnimmt, wenn ein Schuh umgebracht wird, äh, dann ist, glaube ich, wirklich, dann ist, glaube ich, wirklich vorbei. Ja, warum? Ich, ich
2: finde die, find die, Sz find die Szene nach wie vor ein bisschen traurig, weil finde da find, ich find so die ganz lieb und
0: so dann ja, ja. packt er die da rein. Ich finde ich find, äh, das schon ziemlich heftig. Und wenn dann da äh, Dampfwalzen und die, die, die ätzende Suppe da generell genau. so zum Einsatz kommen und dann wird auch wirklich einer erschossen und äh, hier bei dem Uh, Maroon hat man es ja auch deutlich gesehen und so. Das ist eigentlich nicht so Disney Channel, sondern das ist, geht schon eine Spur weiter, finde ich.
1: Genau, und das ist auch der Grund, warum die FSK 12 äh, ja. in dem Moment einfach berechtigt ist, weil auch Bedrohungsszenarien länger anhalten also äh, nicht innerhalb von kürzester Zeit aufgelöst werden. Das ist ja zum Beispiel auch ein Kriterium für FSK 6, dass äh, zum Beispiel auch düstere Musik oder eben andere Bedrohungsszenarien halt möglichst schnell wieder aufgelöst werden. Und äh, das ist eben teilweise einfach nicht der Fall, wie zum Beispiel mit gefesselt sein, äh, eine Walze auf einen zurennt, äh, eben Säure auf einen zuspritzt und so weiter und so fort. Und dann eben noch tatsächlich, dass auch jemand erschossen wird.
0: Denke ich auch. Also es ist auf gar keinen Fall äh, ein Film, den man so mit Kindern guckt, mit denen man sich sonst äh, die die Disney-Klassiker anguckt. Oder eben die schon angesprochenen Pumukul Hachipu Mary Poppins, um jetzt mal bei dem Vergleich <lacht> zu bleiben. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Heißt das jetzt also, ich war ein anderes Kind mit acht Jahren, ja?
1: Ja gut, ich du bist Film ja
0: generell äh, sehr speziell und deiner Zeit <lacht> voraus, da machst du auch kein Hehl draus. Ja gut, ich sag
2: mal, ich habe den Film auch mit, ich glaube acht oder sieben oder so geguckt, ne? Ähm, Gebe ich dem Gordon natürlich recht, als Kind achtest du natürlich mehr so auf andere Sachen, das möge wohl so sein, aber äh, ja, aber wenn man halt so als Erwachsener so mal genauer drüber nachdenkt, ne? Denkst du dir schon so manchmal, hm, okay, ob das jetzt unbedingt was für, für äh, ob das jetzt unbedingt für Kinder geeignet ist? Naja,
1: wahrscheinlich eher nicht, ne? Ist es wahrscheinlich auch nicht. Der Punkt ist halt der, dass Kinder einige Sachen einfach aber auch nicht wahrnehmen. Ja, also gerade so diese, diese anzüglichen Spielereien mit Backe, Backe, Kuchen und so, ja, das nimmt ein Kind halt gar nicht wahr. Das kind nimmt ein Kind nicht wahr als Synonym für Sex haben. Und das, das ist halt der Unterschied. Das ist ja auch so eine Debatte gewesen, die immer wieder, da komme ich auch immer gerne wieder drauf zurück, die in den 80ern geführt wurde, ob Tom und Jerry nicht eigentlich zu brutal für kleine Kinder sind. Nee, sind sie nicht, weil... Tom und Jerry halt Zeichentrickfiguren sind. Und Kinder realisieren halt nicht, dass Tom eine Katze ist, sondern Kinder sehen halt Tom als eine Zeichentrickkatze, als das, was er ist, als Tom. Ja, und da kommt nicht ein Kind plötzlich auf die Idee, oh ja, krass, ich schneide jetzt mal meiner Katze zu Hause den Schwanz ab, weil das ja Jerry bei Tom auch macht. So, Weil eine Katze, die zu Hause bei dir rumläuft, wird von einem Kind wie eine Katze wahrgenommen, während Tom eben Tom ist. Hm. Das Kind ist... Äh sehr labil. <lacht> ja, Vielleicht würde es zu seinem Plüschtier Tom hingehen und dem den Schwanz abschneiden.
0: Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe äh, hab mich überhaupt nicht an diese Sachen erinnert, an die ganzen Sprüche und die ganzen Anzüglichkeiten und auch nicht ähm, die Gewaltszenen und so, ähm, weil ich den Film, wie gesagt, geschätzt vor 25 Jahren oder so gesehen habe und jetzt als Erwachsener, wenn man ihn nochmal guckt, denkt man, ja, kein Wunder, das, das nimmt man als Kind doch gar nicht wahr. Also das, was Gordon gerade gesagt hat. Ähm, entweder man blendet es aus, oder es ist eben so offensichtlich und so deutlich, ähm, dass man es dann entsprechend beschränken muss. Da sind dann wieder die Eltern natürlich gefragt, die dann einfach sehen und erkennen müssen, das ist nichts für mein Kind. Ähm, aber wenn es so unterschwellig ist, dann kann man vielleicht sagen, <lacht> ich weiß nicht, was der Pädagoge dazu sagt, dann kann man vielleicht sagen, es, das kriegt es gar nicht so mit und verarbeitet das dementsprechend auch nicht und stellt dann auch nicht irgendwie Fragen, wieso, was heißt das? Und äh, ja, du bist natürlich auch aufgeschmissen. Aber ich glaube, so ist es dann nicht gemeint. Ähm, ganz anders ist es natürlich, wie gesagt, bei offensichtlichen Dingen. Wie gesagt, die Dampfwalzenszene ist schon sehr, sehr... Heftig, wenn man denn nicht die Auflösung dazu betrachtet, ne? wenn man davon ausgeht, äh, Doom ist ein Mensch, dann geht die Szene natürlich absolut nicht, klar, aber dafür gibt es ja dann die Auflösung und äh, das ist glaube ich das, was Gordon auch eben so meinte, dass die Situation, man wird da nicht äh, als Kind völlig entsetzt äh, da sitzen gelassen, sondern da gibt es dann immer irgendwie noch eine Szene, die das Ganze aufklärt.
1: Also die, die Szene mit Doom ist ja ein gutes Beispiel dafür. Ne? Das ist halt etwas, was ein sechsjähriges Kind nicht differenzieren kann. So Und das ist halt, sei denn, es ist seine Zeit wirklich um einiges voraus. Aber das ist eben genau das große Problem. So Also äh, da wird halt schon dann gezeigt in dem Moment, hier wird gerade ein Mensch überfahren. Ja? Und da muss man schon klar sehen, dass es genügend kleine Kinder gibt, die das nicht verstehen. Ja und dann eben auch erstmal da sitzen und sich denken boah so würde da jetzt irgendwie noch Blut rausspritzen oder sonst irgendwas, wäre dieser Film eindeutig ab 18 ja das zu, vor allen Dingen zum damaligen Zeitpunkt gerade 88 als äh, die die FSK die Zensurschere mit der BPJS äh, jetzt BPJM äh, ja auch Stark angezogen haben, so. Das war dann in dem Moment natürlich nicht der Fall. Und die Aufklärung kommt dann danach, wo er wieder aufsteht. So, als eben der Tun. Aber der Punkt ist halt der, das wird halt von kleinen Kindern gerade eben nicht differenziert und kann sehr wohl eine arge Bedrohung sein. Genauso eben wie dieser Schuh, der da halt zersetzt wird in der Säure.
0: Ja, was man ja übrigens nicht direkt sieht, ne? also er wird ja glaube ich zur Hälfte eingetunkt und dann ja. zieht er ja nur den Handschuh wieder raus, aber es ist ja. natürlich trotzdem, boah, es ja. ist, ist schon heftig. Ja,
1: er Hälfte drin, es dampft, es raucht so und man sieht, dass sich seine Farbe auflöst, also ja. es ist, ne, für kleine Kinder ist das natürlich schon eine Nummer.
2: Ja. Als Chemiker muss ich mal
0: kurz einhaken, es ist keine Säure, es ist ein Lösemittel. Ja, meinetwegen auch das. <lacht> ja, äh, Terpentin und dann, glaube ich, noch zwei Bestandteile. Terpentin, waren Benzol und
2: ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das dritte war. Es war auf jeden Fall auch irgendein Lösemittel. Äh, Jens, du wolltest gerade noch irgendwas sagen.
3: Ja, mir kam beim Sehen des Films jetzt auch ein Gedanke. Ich Mich interessiert wirklich mal, was ihr darüber denkt. Neben diesen ganzen anzüglichen Sachen dachte ich mir schon so, auf eine gewisse Art und Weise ist der Film auch schon ein wenig rassistisch. So abfällig wie vor allen Dingen Valiant und auch viele andere äh, menschliche Charaktere in dem Film sich über Tun äußern, äh, habe ich so manchmal das Gefühl gehabt, die sehen die so als so eine niedere Rasse. Was Valiant natürlich, er hat ja einen Grund, warum er sie hasst, das ist ja okay, aber das tun ja im Grunde genommen, <lacht> tun, <lacht> äh, im Grunde genommen alle, oh
1: Mann. ja? Ja, aber ich meine, das ist ja auch äh, das ist ja auch ein Stück weit der Zeit, äh, in, der, in der, der der Film spielt, einfach geschuldet. Ne? Also der, der, der Film spielt 1947 so. Da sind Rassendiskriminierungen und sowas noch klar an der Tagesordnung gewesen. Ne? Da, da ist das nicht so gewesen wie heutzutage, dass man alles irgendwie mal ganz normal hinnimmt, sondern das sind halt alles noch die alten Haudegen ne? und das sind gute Geschäftsmänner, die irgendwie so äh, dadurch äh, nehmen sie einen Drink, Eddie. So, ja? Das das sind so diese Leute, das hatten wir nicht in unserer Zeit, Junge. So, ja, und das sind genau diese Leute, die die dann halt eben da stehen, so, das ist auch teilweise super sexistisch, ja, aber so war es ja zu der Zeit, so, und genau darum geht's, und ich finde, das das bringt, also dieses Feeling bringt der Film echt gut rüber. Wobei ich ja, äh, als ich den Film heute nochmal gesehen habe, ein bisschen schmunzeln
2: musste, ne? als weil äh, jetzt irgendwie sagte, ja, ich will 100 Dollar für den Job haben, und er hat total entsetzt, was, 100 Dollar? Ja, klar. <lacht> Heutzutage werden das ja Peanuts. Äh, äh. Ja. ja, ich würde sagen, wir beleuchten mal ein bisschen die Charaktere und dann fangen wir natürlich auch mit dem Hauptprotagonisten äh, ähm, an, nämlich äh, Eddie Valiant. Ja, wie kann man Eddie am besten beschreiben? Äh, Jens, du hast das gerade schon mal so ein bisschen angetieft dann würde ich mal sagen, äh, fängst du auch mal direkt an, den guten Eddie etwas zu charakterisieren.
3: Ich finde ehrlich gesagt, das ist eine sehr tiefgründige Figur. Wenn wir einfach mal gucken, was das eigentlich für ein Film ist, das hätte es ja nicht sein müssen. Der Junge hat es ein klein bisschen mit dem Alkohol. Er schielt ja auch direkt am Anfang des Films, wo er den Auftrag kriegt, direkt dorthin. Man sieht auch ganz klar, er hat definitiv etwas gegen die Toons. Und man erfährt ja auch schnell, warum das so ist. Nämlich ein Tun hat seinen Bruder umgebracht, indem er ein einen Klavier, glaube ich, war das, ein Flügel, auf ihn hat fallen lassen. Und diesen Verlust hat Valiant immer noch nicht so richtig verknust. Und deswegen will er eigentlich diesen Auftrag nicht wirklich annehmen. Aber aufgrund dessen, dass er halt äh, schon verschuldet ist, ähm, er hat äh, einen ziemlich großen Deckel in irgendeiner Bar, wo auch so eine Love Interest von ihm dann später mit bei ist. Wir spoilern natürlich an dieser Stelle, ich glaube nicht, dass wir das, ich glaube eigentlich, dass dann so ein 30, knapp 30 Jahre alter Film, dass es okay ist, wenn man da so ein bisschen aus dem
0: Nähkästchen plaudert und alles sagt. Wir haben gerade das Ende von Doom verraten, also schlimmer geht <lacht> Genau, ja, und vor ja.
1: allen Dingen glaube ich auch mittlerweile, die Leute, die unseren Podcast hören, wissen auch, dass wir die Filme ausführlich besprechen, also genau
3: wir haben hier eine, eine Figur, die, wie gesagt, sehr tiefgründig ist, sehr viele Schichten hat und Bob Hoskins holt da wirklich einiges raus. Ganz besonders so die Szenen, wo er sehr, sehr glaubwürdig für mich rüberkam, ist, wenn er wütend war und zum Beispiel irgendwie nach irgendwas geschmissen hat oder so oder ein Tun gew gewirkt hat oder so. Also das hat er unglaublich gut rausgehabt. Ähm, ja, in gewissem Sinne ist das schon eine gebrochene Figur. Also, <lacht> ja, wie soll ich sonst sagen, es ist ein, ein Charakter, mit dem man mitfühlen kann. Deswegen, wenn er dann sich immer so abfällig über irgendwelche Tuns äußert oder so, bei ihm kann ich das dann auch irgendwo nachvollziehen. Bei den anderen eher, naja, nicht so. Wenn sie was weiß ich, Roger Rabbit so richtig angehen oder sowas und,
0: äh, ja. Siehst du das ähnlich wie Jens, äh, Julian? Schon, ja. Ist eine sehr tragische Figur, der natürlich auch, äh, ne, ja, er distanziert sich ja komplett von den, von den Tuns und will mit denen nichts weiter zu tun haben. Ist ja auch klar, warum. Und ja, ich denke schon, dass aber irgendwie im tiefsten seines Herzens, da steckt auch noch irgendwie so das Kind in ihm. Man merkt das ja auch sehr schön bei der äh, Schlussszene, als er da die äh, Wiesel ablenkt und äh, zum Todlachen bringen will. ist auch eine ziemlich heftige Szene. Ähm, wo er sich ja auch wirklich sehr, sehr anstrengt und dann da auch äh, einen auf lustig macht und dann eigentlich auch so wieder Sympathien findet zu den Tuns zum Schluss. Ähm, also so völlig abgeneigt oder so völlig tot innerlich ist er zwar nicht, aber er, ja, man kann schon so bei manchen Szenen feststellen, dass er mehr oder weniger vor sich hin vegetiert. Und das ist natürlich äh, keine gute Ausgangslage für ihn. Also ihn interessiert äh, hauptsächlich, wie Jens schon gesagt hat, äh, eher, wo kriegt er den nächsten Tropfen her und äh, kriegt er noch irgendwo Geld her und sonst, aber schon ja, so ein bisschen resignierend natürlich, aber nicht, nicht komplett. Also, er könnte sich ja, er könnte sich ja völlig davon distanzieren, oder er hätte meinetwegen 1000 Dollar verlangen können, nur um den Auftrag nicht machen zu müssen, aber so hoch wollte er eben nicht pokern, er braucht ja immer ein bisschen was. Ähm ja, es ist am Anfang sehr schwer einzuschätzen, also am Anfang würde ich eher noch sagen, sehr gebrochen, sehr tragische Figur, gegen Ende taut er dann so ein bisschen auf, entwickelt auch Mitgefühl gegenüber manchen Tuns, ähm, sagt ja auch klar, dass nicht alle gleich sind und ich finde auch diese eine Szene in dem leeren Kino sehr, sehr schön, als er da diesen kurzen Dialog mit Roger hat, ähm, der ja auch ein bisschen tiefgründiger ist und ja, da lernt man den Charakter erst so richtig <lacht> kennen. Wobei ich ja der Meinung bin, dass er ja schon
2: von Anfang an ein bisschen mitgewirkt hat. Also zumindest tun ihm schon äh, tun leid, wenn, also wo halt der Richter auch diesen Schuh in die, in die, in das, in die Suppe taucht, zeigt er ja, ja auch schon klar. so ein bisschen so Regung, so na, das gefällt mir jetzt aber nicht so oder das geht mir zu weit, so nach dem Motto, mhm. ne?
3: Ähm, ich finde aber auch, dass Bob Hoskins erst ja 1942 geboren hat, also die 40er und 50er schon so bewusst mitgemacht und deswegen kommt es vielleicht auch ganz gut, dass er dieser Film in dieser Zeit spielt, den Hoskins natürlich auch so den Flair mit rüberbringen kann, wie es damals gewesen ist und äh, als Kind ist es natürlich sowieso die prägendste Zeit. Ja, ich finde, er kommt wirklich als so ein Detektiv rüber, der tatsächlich auch in dieser Zeit lebt. Also ich fand seine Darstellung unglaublich
2: gut. Äh, definitiv, also ich fand die Leistung von Bob Hoskins auch großartig, also ja. ist sowieso ein ganz guter Schauspieler, also der hat auch perfekt auf die Rolle gepasst, weil er das auch gut rübergebracht hat, auch von den, von von der, also von, von dem Outfit her, ne? So also, wenn man es halt kennt, so ein Privatdetektiv mit so einem äh, zerschm zer ja, ja, wie soll ich mich ausdrücken, so ein bisschen schmuddelig halt, äh, dieser komische Bogi-Hut damit bei und, <lacht> und die viel zu kurze Krawatte, ich fand das, das fand ich einfach, also es war gut dargestellt auf jeden Fall. <lacht> ja, sehr vielseitig, ne? sehr
1: vielschichtig, kann man <lacht> sagen, genau. Ähm, aber der Gordon hat noch nichts zu dem Charakter gesagt, Gordon. Ja, so ein Stück weit halt einfach so der Klischee-Privatdetektiv, der, Klischee -Privatdetektiv, ne? der äh, irgendwann so in, in mit seinem Job dann halt mehrfach schon auf die Fresse gefallen ist, gemerkt hat, so einige meiner Klienten haben mich eventuell auch nicht so richtig bezahlt oder so. Deswegen kam ich dann halt nicht dahin, wo ich hin sollte. Ähm, das Geld, was ich dann gemacht habe, habe ich irgendwie in Alkohol investiert und damit dann bin ich irgendwie zusammengebrochen, habe eigentlich meine Flamme in Dolores, mit der ich mir auch eine Zukunft irgendwie vorstelle und auch in Urlaub fliegen könnte. So ein Traum, den wir irgendwie seit Jahren haben, aber ich das nie umsetzen konnte, weil und Dolores natürlich auch irgendwie dann nur am Augenrollen ist, weil sie genau weiß, jo, er quatscht mal wieder, ne, der ist halt ein Schnacker, so. Und da wird er halt von vielen auch überhaupt nicht richtig ernst genommen, ne? Es ist halt so, dass er dann halt engagiert wurde, um rumzuschnüffeln, wahrscheinlich, weil sich niemand wirklich mehr Geld le leisten konnte und für ihn investieren wollte und deswegen machen sich ja auch viele einfach über ihn lustig und das ist halt äh, eigentlich genau das und das ist es passt halt hier, dass er so seine Vorurteile gegen Tuns hat, da passt das eben auch zur Rassendiskriminierung, aber wenn er dann sieht, wie Leute dann andere töten, das geht ihm dann wieder zu weit. Ja, wo er dann sagt, irgendwie, ja, okay, gegen Ausländer schimpfen würde ich schon, aber erschießen muss man sie deswegen noch lange nicht. Und das, das gibt es ja nun häufig. Ne? Es gibt ja nun genügend, die dann sagen, ja... Das also, wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Genau. Genau <lacht> sowas, ja. Also, ne, neben, ja, nebenan wohnen muss er nicht, aber, aber vergast werden muss er auch nicht so. Also, äh, das ist halt genau der Punkt. Und ich denke, das ist halt so dieser, dieser Punkt, der da gesehen wird. Und dann merkt er irgendwann: hey, eigentlich sind die gar nicht alle so. Und ich habe diese Vorurteile halt einfach nur wegen meines verstorbenen Bruders.
2: Ja, im völligen Kontrast äh, zu Eddie Valiant steht natürlich Christopher Lloyd, bzw. Richter Doom. Und äh, ich finde den Charakter eigentlich recht interessant. Ähm, da möchte ich aber gleich was zu sagen. Vorher übergebe ich da auch direkt mal das Wort äh, an den Julian.
0: Besonders interessant im Sinne von vielschichtig finde ich ihn nicht. Ich finde ihn schon, ja, clean cut heel. Also ist komplett dreckig, brutal. Äh, komplett gefühllos, man weiß ja auch nicht so viel über seine Vergangenheit, zumindest am Anfang nicht, und der ist ja schon wirklich eiskalt, also Respekt hier an Christopher Lloyd, der da äh, neben dem gutmütigen Doc Brown hier wirklich seine finsterste Rolle wahrscheinlich hat, äh, zumindest von den Bekannteren, ähm, das ist natürlich schon ein ziemlich heftiger Charakter. Und äh, dass, dass der so über Leichen geht, das hatte ich auch nicht mehr so im Hinterkopf. Also da war ich heute, als ich es dann gesehen habe, auch nochmal negativ überrascht, will ich gar nicht sagen. Aber <lacht> ja, hat schon nochmal einiges rausgeholt, da, was ich früher nicht so wahrgenommen habe. Ja, ich glaube natürlich mit der Hauptgrund, oder dass er eben so, so böse ist, dass der äh, Film auch die FSK 12 bekommen hat, Sonst zum zum Charakter selbst, er ist sehr er ist sehr rachsüchtig, er weiß auch, dass ihn alle fürchten und nutzt das natürlich auch bis zuletzt aus und mh, ja, aber er ist so dieser so dieser überhebliche Heal oder oder Willen besser gesagt, der 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 Bösewicht, weil natürlich auch die die Schlussszene, wenn er dann einfach ähm, Roger und Jessica ihrem Schicksal überlässt und dann einfach mal verschwindet und als ob ihn das gar nicht interessiert und so einfach, ja, wird schon irgendwie laufen und er hält sich mmh, ja Ich glaube,
2: deswegen deswegen ist er, wenn ich kurz wenn ich dich unterbrechen darf, ja. ich glaube, deswegen ist er, ist er gar nicht abgehauen, sondern äh, ich hatte so, also zumindest mein Eindruck, er ist abgehauen, weil er ja gestolpert ist und äh, ich vermute mal, dass seine Augen, die
0: ja nicht echt sind, irgendwie rausgefallen sind und er wollte sie einfach mmh. nur wieder reinsetzen. Oder die Brille ist irgendwie kaputt gegangen, dass man dann das Rot sieht oder irgendwie sowas. Kann mhm. ich mir vorstellen. Ähm, ja. Gut, aber natürlich. Also er quält gerne. Er ist ein absoluter Sadist. Er er genießt das auch richtig. Und also ein ganz, ganz widerlicher Kerl. Also, ja. <lacht>
2: ähm dann mache ich mal direkt weiter. Und zwar, warum ich den Charakter so interessant finde. Ich finde ihn als Gegenspieler äh, eigentlich deshalb so gut, weil er ja eigentlich kein Mensch ist, sondern auch ein Tun. Und ähm, du hast eigentlich ein paar gute Punkte gebracht, weil ich habe das immer so verstanden, dass der Charakter... Also, er spielt diese Rolle des, des Bösen. Also, ich glaube noch nicht mal, weil, dass er vielleicht von, von, seiner, von seiner tun identität sage ich jetzt mal, so extrem böse ist, sondern dass er irgendwie Gefallen daran gefunden hat, äh, halt diese Rolle zu schlüpfen des Richter Dooms und deswegen halt auch so, so extrem dabei vorgeht. Ich meine, klar, er hat zwar auch, ähm, wie man ja später erfährt, den, den Bruder von, von äh, Eddie getötet, Allerdings kam da in der Geschichte das nicht so krass rüber. Ich meine, er hat, glaube ich, eine Bank oder was ausgeraubt, ich weiß es nicht mehr genau, und dann halt diesen Flügel fallen lassen, was ja so richtig Tunmanier ist, ne? Ich lasse einen Flügel oder einen Amboss oder sonst irgendwas jemand auf den Kopf fallen, ne? ähm, Aber in der Rolle als Richter kommt er ja viel, viel grausamer rüber. Und ich glaube, das ist wirklich so, so, so eine Rolle, die er da spielt, weil an der er auch Gefallen gefunden hat.
0: Also der Tun jetzt. Ja, aber es steckt ja schon in seinem Charakter drin also das ist ja jetzt nicht irgendwie hm, weiß ich nicht er ist ja jetzt nicht in Wirklichkeit ein lieber Mensch sondern er ist eben Nein, nein, nein Thun, das sage ich, der auch noch, das sag der auch ich noch, ja nicht. Äh, äh, es wirkt ja fast schon so, vielleicht ist es auch so ein bisschen beabsichtigt vom Film dass man die Rolle des Menschen hier gewählt hat erstmal bis natürlich die Auflösung kommt dass man dann irgendwie denkt, ach so ja gut, das ist eigentlich nur ein Tun ähm ich glaube, man traut Menschen nach wie vor viel Schlimmeres und viel Böseres zu als jedem Tun der Welt. Deswegen war das natürlich auch ein ganz gutes Mittel, ihn so vorzustellen erstmal. Und dass man das nicht äh, aufgelöst hat, dass man überhaupt keine Background-Story da jetzt drum rum gestrickt hat, irgendwelche äh, Einspieler oder Rückblicke oder sonst irgendwas, was mit ihm passiert ist, warum er so geworden ist, warum er auch ähm, ja, die Menschengestalt so gut äh, darstellen kann, was ja auch nicht selbstverständlich ist, das mag auch mit seinen Kenntnissen über, über Chemie oder sonst irgendwie zu tun haben, ich weiß es nicht genau, ich weiß auch nicht, ob es erklärt wurde oder in irgendwelchen Randnotizen mal. Ich glaube, es gibt ja eine Szene, wo irgendwie Bugs Bunny sagt, als er dann selber, er selber der Suppe liegt. Ja,
2: kein Mensch weiß, wer er war, wo er herkam, aber er war mhm. halt
0: böse. Ja, ja, genau. Dass man da natürlich äh, auch mit dem mit dem Zuschauer spielt und das nicht sofort aufdeckt, ähm, hat natürlich Vor- und Nachteile. <lacht> Ja, aber ich finde auch gerade, dass, also gerade so bei so Charakteren,
2: wo man halt nicht so viel Background hat, finde ich, find ich das eigentlich interessant, weil man sich halt als Zuschauer auch selber ein bisschen was zusammenspinnen kann. Ne? Das finde ich eigentlich immer, äh, ja, recht, recht interessant bei, bei Gegenspielern. Ähm, aber Gordon, wie siehst du denn den Charakter?
1: Er ist halt verrückt. Ja, also das muss man, ich glaube, das muss man erstmal im Vordergrund sehen, so, das ist halt ein durchgeknallter Tun, so, die meisten sind natürlich irgendwie verrückt, aber die sind halt positiv verrückt, ja, das, das ist halt so, es gibt ja so dieses, in Rollenspielen, was weiß ich, wie Baldur's Gate damals oder sowas, gab es halt immer chaotisch gut und chaotisch böse, ja, und der wäre halt chaotisch böse, so, und das, das ist halt genau der Punkt, also, da liegt für mich einfach die Essenz da drin. Der Tun ist durchgeknallt und er weiß es halt nicht, dass er durchgeknallt ist, sondern er nimmt das ja für seinen Anspruch als Realität. So, er erkennt halt auch nicht, dass er im Endeffekt seine eigene Art mehr oder minder auslöschen wollen würde, äh, und versucht vielleicht auch deshalb irgendwie ein Mensch zu sein, ja? Weil er halt einfach merkt, jo, damit kann man irgendwie was machen. Er ist ja auch der einzige Tun, dem irgendwie was an Geld liegt, denn ansonsten hätte er ja nicht investiert in äh, die wie hießen die Clover Cloverleaf, ja. Cloverleaf Cloverleaf ja genau in die in die äh, Cloverleaf Gesellschaft so. Er ist ja derjenige, der da irgendwie der Aktionär ist und damit dann Kohle machen will und äh, d durch die Autobahn, die <lacht> dann da hingelegt wird, ja, was ja auch wieder so eine leichte Adolf Hitler Referenz ist. ähm, die man dann dahin packt, so, und da zeigt sich halt einfach, okay, er ist ein Größenwahnsinniger Tun, und das ist ja auch das, was im Endeffekt Valiant hinterher sagt.
2: Ja, hm. stimmt, was sagt er doch mal genau? Die Idee mit der Autobahn ist so
0: bescheuert, dass die nur von einem Tun kommt. Ja,
1: genau, genau, <lacht> ne? sowas kann nur einem Tun einfallen.
0: <lacht> Wobei, er verspricht ja nie wieder Stau, ne? Also, da ja. bin ich ja auch am Hadern mit mir, <lacht> ob ich da nicht die Seite <lacht> wechsle, wenn ich mir das so überlege. <lacht>
1: Ja, ich Jens, wohne in würdest... Hamburg,
0: deswegen ist das äh, ja. sehr dringend. <lacht> <lacht> ja, im, im Ruhrgebiet
2: ist das auch nicht anders. Äh, Jens, wie würdest du denn den Richter äh, beschreiben?
3: Also, erst einmal finde ich, Christopher Lloyd ist ein wahnsinnig guter Schauspieler. Das mhm. ist tatsächlich, ich gebe dir da recht, Julian, ist einer seiner düstesten Rollen. Aber ich frage mich so, wenn ich das mit Star Trek 3 vergleiche, wo er ja diesen brutalen Klingonen gespielt hat, ob das vielleicht nicht noch eine Ecke düsterer war... Auf jeden Fall hat er ein unglaubliches Portfolio an Charakteren, die er spielen kann. Wenn ich da an die Adams Family denke, also vor allen Dingen so, so obskure Charaktere kann er sehr gut spielen. Diese, dieser Charakter hier, ja gut, ich glaube, das hat ihn jetzt nicht so immens gefordert. Aber es schien schon so, dass er da wahrscheinlich auch Spaß dran hatte. Und äh, das auch nicht wirklich so, so ernst nahm, als, als er da dumm gespielt hat. Der Charakter ist halt, ja, im Gegensatz zu Valiant nicht so vielschichtig. Man soll ja auch erstmal eine ganze Zeit lang, bis kurz vor Schluss, wenig über ihn erfahren. Und ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht worden, dass, dass er ein Tun ist. Und ich habe ihn schon so als jemand gesehen, der... Ja, so ein, so ein Gegenspieler ist, also so, so eine, sagen wir mal, so ein, so ein Stolperstein auf dem Weg bis zum Happy End sozusagen, aber nicht als der Gegner. Und genau das ist äh, dann sehr überraschend gewesen, als es doch gewesen ist. Man hätte es erahnen können, aber ich weiß nicht, war bei mir nicht so. Am Schluss zum Beispiel, wo noch nicht. Herauskam, dass er ein Thun ist, habe ich mich immer gefragt, wissen seine, was waren das, äh, Kojoten oder Füchse seine Kompagnons da, seine Anhänger? Diesel. Diesel. Wiesel, genau. Da habe ich mich so gefragt, Valiant, ey, versucht doch denen mal zu sagen, ihr wisst, dass euer Boss. Die Thun statt und alle Tuns auslöschen will und fragt euch doch bitte mal, was ihr seid. Das heißt, er will euch ja auch auslöschen. So nach dem Motto, er redet denen ins Gewissen, dass die die Seite wechseln. Aber das kam nicht. Und da habe ich mich gefragt, wissen die, dass ihr Boss ein Tun ist oder nicht?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sie das nicht wissen. Ich glaube auch nicht, dass die sich da so groß Gedanken darüber machen, ob er jetzt Thunstadt auslöschen will, weil erstens, sie selber leben nicht in Thunstadt, also kann es denen ja eigentlich egal sein. Und zweitens, ich glaube, wenn man halt so, ja, man, man selber, aus seinem Blickwinkel heraus sehe ich das so, dass die Wiesel sich auf der Gewinnerseite sehen, dass sie sich halt denken, okay, gut, guck, uns passiert ja nichts, das heißt, wir lachen uns tot, aber ansonsten, ansonsten <lacht> kann uns ja nichts passieren.
3: Ja, ja, ja gut, es ist zum Schluss natürlich Interpretationssache, aber um aber das auf den.
2: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Jens. Ähm, da sprichst du aber ein gutes, äh, gutes gutes, Thema an. Das wollte ich nämlich gerade auch mal ansprechen. Und zwar, ich habe das bei den Wieseln äh, nie so ganz verstanden. Wann gab es da wirklich mal so, 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 ein, so, ein, so, so eine Thun-Geschichte äh, oder sowas, wo, wo Wiesel sich kaputt gelacht haben? Weil irgendwie sagt ja auch der Richter,
0: wenn ihr nicht aufhört zu lachen, geht es euch wie euren idiotischen Vettern den Hyänen Stimmt, der Satz ist mir aber auch so ein bisschen eher durchgerutscht. Den habe ich nur so als Randnotiz wahrgenommen. Ja, ja, da war aber was. Gibt's denn bei Disney irgendwas, wo Hyänen
3: als, als Charaktere mit dabei waren?
0: Na, fünf Jahre später, ne? Aber <lacht> das, äh, die waren dann natürlich auch die absolut unterste Schicht in der Hierarchie. ne? Aber Fünf Jahre, Jahre ja, später? Man... Welcher ist das? König der König Löwen. der Löwen. Aber ich weiß nicht, ja, ob man da schon dran gedacht hat. Ich meine, war, oder? War, aber
3: nein, der war doch eher Ende der der ich, 90er.
1: Nee, ich glaube, ist nicht, war König der Löwen ist er nicht von 95
0: irgendwie so war also mal. auf jeden Fall danach.
1: König ja, der 94, glaube ich. 94 müsste sein,
3: Also, Gordon mit seinem Gedächtnis. Ja, es ist 1994, du liest gar nicht so falsch. Dann habe ich das echt anders in Erinnerung.
2: Ja, aber ob da irgendwie schon mal eine Thematik oder so gegeben hat bei Disney oder so, weiß keiner, ne?
1: Äh, es das muss ja nicht zwangsläufig raus. Disney sein. Warner ist ja auch mit dabei. Ja, oder,
2: oder Warner, ich weiß es also nicht. Also
1: ich weiß, dass ursprünglich war es ja so geplant, dass es sieben Weasel sein sollten. Weil äh, der der das haben sie mal in irgendeinem Interview gesagt, dass die dass die Weasel eigentlich der Pendant zu den sieben Zwergen sein sollten. <lacht> Okay, und die sollten okay. Dann, ja, und die sollten dann ursprünglich <lacht> die Namen bekommen, die an die originalen sieben Zwerge von Schneewittchen angelehnt sind. Halt mit Greasy und Sleazy und Cheesy und, ach nee, warte mal, das waren die Zwerge von Ding, Wing, Jerry Lawler. Ja. <lacht> ja. Ja, wink, Jerry Lawler, ich gerade sagen. Ja, Wink und Pink, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass, äh, dass, dass zwei von denen oder so, ich glaube wirklich, dass einer von denen sogar Sleazy heißt im Original. <lacht> äh, das ist, ähm, ja, irgendwie, dass, dass es darum ging, dass das die halt daran angelehnt waren, aber das mit den Hygienen hm, müsste man vielleicht nochmal mal mit äh, Kommentar, Kommentar vom Autor oder so hören. Ja,
2: weil das war immer so immer, immer so eine Szene, die mich immer so ein bisschen stutzig gemacht hat, weil ich immer gedacht habe, so was meint er jetzt mit den Hygienen, ne? Was, was für Vetter? Aber gut, okay, vielleicht war das auch einfach nur so gesagt. Ne? Das weiß man ja natürlich dann auch nicht. Ähm, was ich bei den Wieseln aber auch mal interessant finde, als die sich nachher kaputt lachen und die als Engel quasi aufsteigen. Äh, ich habe mich da mal so gefragt, okay, das sind doch Tuns. Können die nicht wieder zurück in ihren alten Tunkörper oder so? Oder sind die jetzt wirklich nur noch so, oder sind die dann weg? Sind die, kommen die nicht mehr wieder? Stimmt,
3: Stimmt. das ist ein, eigentlich ein Kontrast zu der Aussage, dass man Tuns nur durch diese Säure töten kann.
1: Ja, das, das war auch hm. was, was mir immer aufgefallen ist. Also wo ich auch gesagt habe, hm, okay, dadurch können sie scheinbar auch sterben. So. Naja, gut. Ich
3: meine, in dem Film ist das, glaube ich, egal. Das ist ja vollkommen auf Blödeleien und Comedy ausgelegt. Also von daher...
1: Ähm, ja, Moment, halt vielleicht, vielleicht ist die Theorie, die Theorie könnte man jetzt mal aufstellen so. Es wäre dann die Theorie, sie sterben und gehen dann in ihre nächste Tunform über und können halt nur noch als Tungeister agieren. Und damit, ah, okay. damit zum Beispiel helfen, helfen sie dem Richter nicht mehr, weil ein Geist nichts mehr anfassen kann, wie zum Beispiel Kanonen. Obwohl
2: doch, der, der eine, der letzte Wiesel, der stirbt, der kann, der betätigt als Geist ja nochmal die,
1: die, diese Spritze. Also passt das nicht. Nee.
0: Hm. Oder ist es so ein gut und böse Ding vielleicht, dass sie ihren, ihren Charakter dadurch verlieren oder sowas? Ja, gut, totlachen, ist ja eigentlich schon eine deutliche. Ein deutlicher Ausdruck und ähm, sind natürlich nach wie vor da, ich weiß auch gar nicht, diese eine Szene, ähm, wo er ihn noch am Fuß festhält, damit der, damit der Geist nicht wegfliegt, ne? damit der bei ihm bleibt, das ist natürlich... Äh, <lacht> Dass, dass das sozusagen nicht aufgeteilt wird, ne? Körper und, und Seele oder Geist oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man das deuten soll, so von, von der ganzen Szene her, denn die sind ja irgendwie zwar nach oben geflogen, ich weiß nicht, ob durch die Decke oder so, das war ja in dieser Halle da, nur wo sind die dann gelandet, also die Frage ist schon berechtigt.
3: Naja gut, in einer Welt, in der es Tuns und Menschen zusammen äh, gibt und existieren können, ist ja praktisch alles möglich.
0: Also, ja gut, da kann dann man kannst sich du auch sagen, hier durch, äh, durch Terpentin. Ähm, was, was, was passiert da mit dem Geist?
1: Ja, der, der wird dann halt, halt mitgekillt. Der wird ja. halt mitgekillt. Ja, wieso? Ich meine, guck mal, das wäre vielleicht so, was was ich, keine Ahnung. Der Geist, der steigt jetzt halt im, in den Tunhimmel auf und da bleibt er dann halt so. Und er ist halt ja. im Thun, -haven, Thun -haven. So. Und bei, <lacht> bei Terpentin etc., da wird halt alles ausgelöscht. Da ist es halt komplett weg.
2: Ja, das habe ich auch so gesehen. Das, äh, der dritte Stoff war übrigens Aceton, äh, Aceton, Terpentin und Benzol. Ähm, mhm. Das habe ich immer ich habe das immer so äh, interpretiert, klar, weil wenn du halt was zeichnest oder wenn du was malst und du gehst natürlich auch mit Terpentin oder oder irgendeinem Lösemittel hin und wischst darüber, dann ist es weg. Ja, damit kriegst du ja Farbe auch wirklich tatsächlich weg. Und äh, so ist es ja dann auch. Du, du tauchst sie in die, was sind denn Tuns? Sie bestehen aus Farbe und, und äh, Bleistiftstriche. Äh, und wenn du die halt dann in Lösemittel reinpackst, ja, dann sind sie weg, existieren nicht mehr. Mhm. Es sind halt nur noch diese diese ja, diese ja Farbmasse, die ja auch nachher bei dem, dem Handschuh von dem Richter dran ist.
0: Moment mal, ist dann sozusagen auch der Geist von denen, also die Seele, das, was der Zeichner damit bezwecken wollte für den Charakter? Also ursprünglich, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt einfach nur noch oder die können sich nicht mehr bewegen und sind deshalb tot, weil sie keine Seele mehr haben, dass da einfach nur noch ein Haufen Farbe darum liegt, dem aber kein Leben eingehaucht wurde und dass sie dann ja praktisch wertlos sind.
1: Wahrscheinlich. Ja, ne? würde
0: ich auch so sehen.
1: Naja, ich habe das,
3: dieses äh, ein Fleuchen der, See der Seele schon als so eine Art Läuterung gesehen, so nach dem Motto, sie haben sich totgelacht und haben dadurch ihr Wesen einfach verändert und nun war es einfach Zeit für sie zu gehen und äh, dass sie halt eben, in, dass sie aufgestiegen sind in den Himmel, so würde ich das jetzt mal interpretieren.
2: Ja, aber das würde nicht passen, weil der, wie gesagt, das letzte Wiesel betätigt den Schalter nochmal, ne, in seiner Engelform. Also deswegen glaube ich nicht, dass das so ein, so ein Läuterungsding ist. Sonst hätte er das ja wahrscheinlich nicht gemacht.
3: Hm. Hat er das nicht aus Versehen gemacht? Nee, 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 nee. das hat er schon absichtlich gemacht.
0: Mir ist Tschüssi! Die Szene ganz genau, ich wollte gerade
1: sagen, er macht hier noch Tschüssi!
0: Ja, das weiß ich eben nicht mehr. Also die Szene ist auch irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich weiß nur, dass der Strahl dann plötzlich wieder da war. Aber ob das jetzt ein echtes Wiesel war oder nur der Geist... Das Interessanterweise, ich was, meinen, ich da, ja. was
2: ich da auch ganz witzig fand, das Opa-Wiesel ist das einzige Wiesel, was, was äh, wirklich dann auch tatsächlich in, die, in, der, in der Suppe landet. Ja? ja? Du Nase, das reimt sich aber nicht auf Feier. Nein, aber das reimt sich.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu Roger Rabbit. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ähm, ich kann mit dem, also ich, äh, vom von der Charakterisierung ja klar äh, wird ja im Film alles aufgedröselt, aber ich kannte den gar nicht.
0: Gab es den vorher schon mal irgendwie bei Warner Nein. oder bei Disney? Nein. Ich glaube, das soll wirklich so ein Maroon-Original sein, oder?
1: Ja, ist es auch. Ähm, der wurde <lacht> ja sogar extra für diesen Film angefertigt und er hat, äh, er hat ja sogar die, die äh, amerikanischen Flaggenfarben äh, ja, gezeichnet bekommen weiß-rot-blau, das hat der, das hat der äh, Ent Entwickler mal gemacht, so er wollte halt einen Charakter erschaffen, der äh, total lieb und süß ist und den man gern hat, aber der einen trotzdem an die guten Symbole erinnert
2: mhm. Ja, wie kann man denn äh, den guten Roger am besten zusammenfassen, Jens? Mhm.
3: Das ist gar nicht so einfach aus also dem einfachen Grund, weil er in verschiedenen Situationen total unüberlegt handelt, überdreht ist und man sich einfach fragt, Junge, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Und dann <lacht> spricht ihn Variant ja auch an und sagt, Sag mal, Alter, du wirst hier gesucht, ja, und äh, sitzt hier in einer Bar und erzählt den Leuten Witze. Ja gut, äh, er kommt dann da so mit so einer so einer Moral vom Wegen, ja, erzählt den Leuten Witze, mach sie glücklich, unterhalte sie, so ungefähr war das ja. Und äh, dann werden sie dich nicht verpfeifen, er hatte ja letzten Endes recht. Aber nichtsdestotrotz ne, äh, gibt es aber auch einfach so Seiten an ihm, wo zum Beispiel die Szene im Kino, wo Valiant ihm die Geschichte mit seinem Bruder erzählt, dann bleibt er ja ruhig, er unterbricht ihn nicht, er äh, guckt dann auch ziemlich geschockt etc. Also kann man einfach sagen, typischer Tun einfach irgendwie. Ne, das, das lässt sich wirklich nicht so richtig charakterisieren. Und ähm, ja, es, es ist einfach der Situation einfach angepasst. Er ist total überdreht, wenn es lustig sein soll. Er ist halt äh, einfühlsam und still, wenn, wenn die Situation das erfordert, wie halt eben in dem Kino mit Valiant. Ja, ansonsten... Ähm ist natürlich die einzige Frage, die, glaube ich, jeden beschäftigt und die auch in dem Film gestellt wird. Wie kommt der an so eine Tuse? Ja? <lacht> äh, äh,
2: äh, naja. Ähm, ja, wobei, er hätte auch Betty Boop haben können. Ne? <lacht> ja, aber das ist ja... <lacht>
3: Betty Boop. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie die mit eingebaut haben und auch keine, äh, wie auch immer, geartete Idee wohl daran verschwendet haben, sie auch irgendwie bunt zu zeichnen oder so, sondern eher so, so gag Nö, nee, jetzt gibt's die auch im Bund. Jo, ja, okay. habe ich
0: auch überlegt, aber die hat den Sprung ja auch nie mitgemacht. Und bei den anderen Charakteren, natürlich sind auch viele andere in der Schwarz-Weiß-Zeit entstanden. Aber da hat man das eben nicht übernommen. Die sind eben mitgealtert und haben den Sprung in die Farbzeit äh, mitgemacht. Ich weiß gar nicht, 47 und ich glaube, ähm, Mickey Mouse oder viele Disney-Charaktere sind ja noch äh, 30er oder noch früher entstanden. Ne? Und ja. äh, die haben das dann mitgemacht. Bei Betty Boop weiß ich gar nicht. hat man natürlich auch machen können, klar. Aber war natürlich so ein ganz netter Gag.
3: Naja <lacht> gut, ähm Wäre die Geschichte weitergegangen, hätte man ja laut einer Idee wohl Bugs Bunny als seinen Vater vorgestellt.
1: Hm. Ja, äh, wobei das war nicht die ursprüngliche Idee.
2: Das nee, stimmt. Er erleuchte uns.
1: Nee, also äh, die die ursprüngliche Idee war das nicht. Also das war nur eine Weiterführung. Ähm, es gab ja dann dann Ideen dazu, wie man das Ganze äh, fortsetzen könnte etc. Ich glaube, äh, nachdem dann ja Roger Rabbit auch ein ganz guter Erfolg geworden ist, Oscar gewonnen hat für beste Special Effects, äh, war glaube ich für beste Special Effects ne. Ähm, also irgendeinen Oscar hat er auf jeden Fall gewonnen und, und äh, da, da sind halt genauso diese, diese, diese Punkte dann halt drin gewesen, dass, dass äh, man dann geguckt hat, was, was kann man eigentlich noch aus den einzelnen Charakteren und, und so weiter herausholen. Aber das wurde dann hinterher, glaube ich, wieder fallen gelassen, weil äh, das Studium im Endeffekt gesagt hat, nee, der Aufwand ist zu hoch und das ist zu teuer und ob man es dann überhaupt... ...packen würde, noch mal so eine Geschichte zusammenzuschreiben, die die Leute dann auf Dauer auch eben bei der Stange hält.
2: Da sprichst so du sprich so einen guten Punkt an, was die Kosten anbelangt. Also der, die Produzenten von dem Film müssen ja wirklich ordentlich geblecht haben, ne? weil die mussten ja sich wirklich für jeden Tun-Charakter äh, da wirklich Lizenzen holen ne?
1: bei Warner und bei Disney. Ja, und dadurch, ähm, gerade da äh, sind ja auch viele Sachen äh, noch noch äh, ja, tatsächlich über über den Damm gegangen, weil man ja noch viel mehr Charaktere dabei haben wollte. Äh, sie, sie wollten ja noch Tom und Jerry mit dabei haben, äh, die sie da nicht bekommen haben, aus äh, lizenzrechtlichen Gründen, äh, genauso wie Popeye, äh, Olive Oil sollte noch mit dabei sein. Ähm, Alf? Äh, Alf nicht, nee
3: Natürlich, ich mal gehört, dass der damit bei sein sollte?
1: Nee, würde auch nicht in die Zeit Ach, passen. Ach, warte,
3: warte, warte. Nee, nee, ich vertue mich da gerade. Kennt ihr diesen Zeichentrickfilm über äh, Drogen? Wo Alf auch mit dabei ist? Ja. ja. Genau, ja, damit verwechsel ich das
0: gerade.
1: Quatsch, ja. natürlich. Hm. Ja, ja. So und äh, natürlich so alle, alle im ja großen, äh, im, im Endeffekt großen Figuren, Felix the Cat, der kommt ja, der ist ja glaube ich irgendwo auf einem Foto zu sehen, ne? wo er wo er äh, R.K. Maroon da die Hand schüttelt oder so, der sollte auch noch einen Auftritt haben bei der Beerdigung. Also Marvin Acmes Beerdigung, da sollten dann ganz viele Toons eben stehen und äh, ich glaube auch äh, Superman sollte mit dabei sein, also der Kino Superman wohl bemerkt aus den aus den, äh, 20ern oder 30ern und äh, Casper, der freundliche Geist, sollte mit dabei sein. Also da waren schon viele Figuren, die, die man eigentlich mit in diesen Film reinnehmen wollte, noch, die man alle nicht bekommen hat, weil eben, ja, diverse, ähm, ja keine Ahnung, Paramount-Charaktere oder so eben, ja, die, die Rechte, oder weil sie die Rechte dafür nicht bekommen haben.
0: Aber ist nicht ähm, Silvester und Tweety, ist das nicht die gleiche Schmiede wie Tom und Jerry?
1: Nee, Silvester und Tweety laufen unter Warner Bros. Tom und Jerry lief nur okay. mal eine kurze Zeit lang unter Warner.
0: Ach so. Ich hm, dachte, genau. wohl, dass es sich immer irgendwie so überschnitten hat.
1: Ja, nee, es gab, es gab tatsächlich, du hast schon recht, es gab äh, Tom und Jerry Cartoons unter Warner. Die waren auch schlechter gezeichnet als die, die man gewohnt war. <lacht> ähm, ja, weil, weil sie in diesem, in diesem, teilweise in diesem Roadrunner-Stil gezeichnet waren, ja. Und Tom und Jerry mhm. sind ja eine ganze Weile lang ganz anders gezeichnet worden. Äh, und zwar wirklich wie, wie eben in diesem typischen Disney-Stil, ne? also Dieser satte, äh, diese satte Breite sozusagen. Und das war ja dann, waren dann halt die Sachen, die unter den, den Kinoauftritten liefen. Damals waren ja Tom und Jerry auch äh, zwei Figuren, die halt so fünf Minuten Filme im Kino hatten. Und genau um die ging es da ja. Ein interessanter Punkt, den in
2: der äh, Gorn gerade ganz kurz angesprochen hat, nämlich Acme. Äh, den Namen kennt man ja natürlich. Das ist, ein, finde ich, auch ein super Easter Egg, weil der Name hm. Acme kommt ja wirklich fast in jeder tungeschichte geschichte vor, dass man das liest, was weiß ich, ein Hammer von Acme oder irgendwie ein Säurefass von Acme oder Schieß mich tot. Ja, und das fand ich hier das fand ich hier richtig cool, ist mir als Kind äh, auch nicht, nicht so wirklich aufgefallen, ähm, aber ich fand das nett, ein netten Easter Egg, dass man das so eingebaut hat. American
0: ja. Company that manufactures everything. Genau. Das ne? ist es, äh, immer so gemeint und tatsächlich auch in Realverfilmung, also nicht nur in Cartoons, sondern wirklich auch mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, gab es wahrscheinlich schon länger, auch in realen Spielfilmen, also mit äh, Comic-Einfluss oder ja, auch da gibt es das, wo man einfach stimmt. eine Firma
2: brauchte. Genau, ich habe das Ich weiß gar nicht mehr welcher Film es war. Ich glaube, äh, Batman Forever oder so. Ich glaube, da hat man das auch mal gesehen. Acme irgendwo stimmt, hast recht. Aber der Jens wollte gerade was sagen. Ja, genau.
3: Äh, wie sieht's denn aus mit Speedy Gonzales? Wäre der nicht irgendwie möglich gewesen? Ich weiß nicht, unter welcher Schmiede der äh, läuft. Der ist aber auch, glaube ich, von Warner Bros. oder nicht?
2: Ja, der müsste auch von Warner sein, meine ich.
1: Welcher jetzt? Was? Welcher? Speedy Gonzales. Und
3: äh, ja, ja, auch den von dir schon genannten Roadrunner.
1: Ja, die gehören alle mit zur, zur Bugs, zum Bugs Bunny Franchise.
3: Genau, also das wäre ja vielleicht auch möglich gewesen, aber so alle hat man ja nur wirklich nicht gebracht. Aber das ist ja auch die Frage, halten die sich da jetzt irgendwie an die Zeit, dass die sagen, okay, wir nehmen nur Charaktere, die auch wirklich vor 1947 erschaffen wurden oder
1: äh, ja. das ist ihnen eigentlich vollkommen egal. Und, okay, äh, genau darum ging es. Also sie haben neue Charaktere entwickelt, dafür gab es einen Spezial-Oscar. Ja, also der der äh, der Mann, der da die die ganzen extra charaktere irgendwie erschaffen hat, die es vorher nicht gegeben hat, und da kann ich jetzt leider nicht aufzählen, welche das alle sind. Aber ich weiß, der hat damals einen Spezial-Oscar bekommen für äh, eben für diese dieses ganze Entwickeln von weiteren äh, Cartoon-Figuren. Und mhm. Speedy Gonzales zum Beispiel ist nicht mit drin, weil der von 1953 ist.
3: Ach. Ach, okay. Ja. Und wie ist das mit Dumbo? Weißt du da irgendwie was?
0: Ja, Dumbo 40. ist älter. 40 so.
1: Ja, hm. genau. Dumbo ist von 41.
0: Hm. Ja, man also hat ja, echt ich weiß keine Ahnung, wie alt die
1: Sachen teilweise sind. Ja, oder? eben. Genau, das ist es ja. Genau darum geht es. Hm. Einige Sachen sind ja eben einfach uralt. so Und, und äh, sie haben halt genau geguckt, welche Sachen waren bis 1947 auf dem Markt. Und diese Sachen wollten sie alle holen. Und das haben mhm. sie halt nicht alles bekommen. Aber
3: auf der Gegenseite frage ich mich ganz ehrlich: ist, es, ist das wirklich so schlimm? Weil es wäre auch schon ein Charakter-Overkill gewesen. Wir haben so viele Cameo-Auftritte von, von verschiedenen Toons da drin. Es reicht doch eigentlich, finde ich, ja, ich. Oder nicht. jetzt. Auch.
1: Ich, ja doch, also ich sehe es jetzt auch nicht als Abbruch. Ich sage jetzt auch nicht, oh ja, der Film ist jetzt aber scheiße deswegen. Also <lacht> das ist in meinen Augen auch totaler Quatsch. Aber witzig gefunden hätte ich schon. Also nochmal so ein Popeye irgendwo so im Hintergrund sitzen zu sehen oder so oder einen, einen, einen kurzen One-Liner zu haben, das sind schon geile Gags. Also ich mag das, aber es ist jetzt nicht so, dass das deswegen ein schwächerer Film geworden ist oder so.
3: Nee. Also finde ich überhaupt nicht. Aber da kommen wir ja gleich bei der, bei der Bewertung zu. Ne?
2: Genau, einen Charakter haben wir jetzt noch offen. Ich habe gerade mal ein bisschen geguckt, weil ich vorhin sagte, ich kenne sie gar nicht. Aber sie war wohl doch schon in einigen Filmproduktionen zu sehen. Äh, nämlich Joanna Cassidy. Ähm, ich sehe hier zum Beispiel gerade bei Blade Runner hat sie mitgespielt, bei Fast Food Family, bei Tommy Knockers. Äh, Ghost Gott. of Mars und zuletzt ähm, oder sie spielt seit 2011 <lacht> in einer Fernsehserie, nämlich Body of Proof und, ähm, ja, sieht aber mittlerweile ein bisschen verbraucht aus, die gute Frau. <lacht> aber naja, gut, das ist halt das Alter, das, äh, ne, die, sie ist äh, 1945 geboren, äh, da bleibt das ja nicht aus. Ähm, ja, wie kann man denn äh, die gute DeLorean, äh, ja, beschreiben? Der Jens hat vorhin was von Love Interest erzählt, oder was der Julian, ich weiß es nicht mehr so genau, wer es gesagt hat. Äh, Sehe ich genauso, ist halt, äh, ja, sie ist halt äh, da, um halt auch den, den guten. Eddie, so ein bisschen Profil zu, also das Profil ein bisschen zu vervollständigen, so als, als äh, verflossene Liebe oder sowas, würde ich jetzt sagen, oder zumindest als, als Frau, die er gerne hat, aber irgendwie dann doch nicht irgendwie dazu zustande kommt, mit ihr irgendwas zu unternehmen. Äh, Gordon hat ja vorhin gesagt, er ist so ein
1: Schwätzer. Das passt eigentlich auch da ganz gut. Oder wie seht ihr sie, das? Sie ist halt eine gestandene Frau, ne? so, sie weiß halt ihren Staff, sie arbeitet, äh, sie, ist, sie ist halt nicht so ein Heimchen, das die ganze Zeit am Herd sitzt, sie, sie kennt die Umgangsformen in Bars, sie weiß, wie sie mit Kerlen zu reden hat und so und einige finden sie sicherlich auch attraktiv, obwohl sie jetzt wahrscheinlich nicht das Supermodel ist, Äh, und eigentlich mag sie Eddie auch ganz gerne. Das Problem ist halt einfach nur, dass sie halt keine Lust mehr auf sein Gequatsche hat. Ne? Und das ist hm. ja nun ganz klar. Ich meine, wenn du einen Alkoholiker hast, der irgendwie jedes Geld, das er irgendwie mal in die Finger kriegt, sofort irgendwie in J&B umsetzt oder whatever er da trinkt, äh, dann ist natürlich ganz klar, dass sie sich irgendwann denkt, okay, so ich hätte ja mit dir was gemacht, Eddie, wenn du wirklich mal dein Leben auf die Reihe kriegst. Aber so Geht das einfach nicht. Und ich denke, sie ist halt kein Püppi. Mhm, genau. Ich denke, das, ja. äh, das beschreibt sie ganz gut. Oder, Jens?
3: Ja, doch. Also eine gestandene Frau mit Lebenserfahrung, die eigentlich jetzt auch nur noch darauf aus, sich zu verbessern äh, auch gar nicht so auf dem Status Quo, so nach dem Motto, mir geht es zwar gerade so, naja, ich komme so durch und wenn dann ein Mann kommt, womit äh, das so bleibt, wäre das okay. Nein, sie möchte definitiv ein besseres Leben. Doch, das äh, ist eine gute Idee gewesen, aber das ist auch so eine Sache... So viel Screentime hat ja der Charakter gar nicht und dann ist es natürlich schwierig, da so viel reinzupacken. Und ich finde, für das bisschen an Screentime, was sie hatte, hat man da gut was reingepackt.
0: Ja, sie weicht Eddie so ein bisschen auf, ne, im Laufe des Films, denke ich. Und ähm, er wird dadurch natürlich auch zugänglicher und menschlicher und das ist, glaube ich, so die Hauptfunktion. <lacht> Ansonsten ist sie natürlich immer so der nette weibliche Sidekick. Man hat ja sonst nichts außer den gezeichneten, <lacht> sage ich mal. Ähm, und ansonsten vielleicht ja so ähnlich äh, Wir hatten das letztes Mal schon bei Terminator 3 Da mit, mit Catherine, die da einfach so durch Zufall damit reingezogen wurde Und dann natürlich auch ja mitgefangen, mitgehangen äh, Auch ein bekanntes Thema, bekanntes Muster Und sie hilft ja auch gern, ne? so ist es ja nicht Es ist ja jetzt nicht so, dass sie von Roger irgendwie so genervt ist Dass sie ihn am liebsten sofort verpfeifen würde Sondern sie hilft gern sie möchte da äh, schon gerne dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Mehr, mehr vielleicht als Eddie am Anfang, weiß ich gar nicht. Denn Eddie ist mehr so der, der Typ, der, der krallt ihn sich zwar und dann ähm, Roger ist ja auch unfassbar blöd, der, der, der kann ja nicht mal eine Minute still sein und äh, läuft da jederzeit Gefahr, dass er da äh, doch geschnappt wird oder verraten wird. Ähm, und Eddie versucht es ja, aber erst als, äh Gott, wie heißt sie denn eigentlich? <lacht> hm? Ja, der weibliche die Hauptcharakter eben, bitte? Dolorien. Dolores. Ach so. Äh, Dolores, ja. Ja, Dolorean wäre auch schön. Äh, noch ja. ein Anspieler dann. Ich ähm, <lacht> war, war nicht der Einzige. Ähm, erst als die ins Spiel kommt, da äh, besinnen sich die beiden Herren auch, ne? Also Eddie und Roger.
2: Ja, einen Charakter haben wir natürlich noch übrig. Und zwar ist das äh, Jessica Rabbit, die Frau von Roger. Und ja, was soll man dazu groß sagen? Äh, natürlich typisches äh, Sexsymbol. Und äh, ja, halt so der der Charakter, der... Äh, ich habe es vorhin schon mal angesprochen gehabt, äh, wo ich halt so ein bisschen zwiegespalten war, was die FSK angeht. Weil ich fand das... Äh, Gerade die Szene in der Bar fand ich dann doch ein bisschen... Äh, klar war nicht anzusehen, aber es war natürlich schon, schon geballte Erotik pur irgendwie, äh, ist zumindest meine Meinung, ähm, aber der Gordon kann das gerne ergänzen.
1: Ja, ich meine äh, äh, ganz klar, ne, äh, Ikone des der Animationsfilme, was was eben äh, sexy Frauen angeht, äh, kam ja auch nicht von ungefähr, dass dann noch andere äh, Filme auf diesem Trip aufspringen wollten mit Cool World oder so, wenn ihr die, den uh, Ralph bakshi film mal gesehen habt, äh, wo man das dann ja auch nochmal versucht hat, irgendwie äh, so rüberzubringen und das natürlich kläglich gescheitert ist, kann man einfach nur so sagen. Ähm, ich glaube, Kim Bessinger hat da bei, bei äh, Cool World die Vorlage gegeben. Aber bis heute natürlich irgendwie hat äh, Jessica Rabbit ihren Status nicht verloren. Viele äh, heutzutage kennen den Film Roger Rabbit gar nicht, aber sie als, als diese Figur ist immer noch bekannt. Ich glaube sogar Heidi Klum hat sich irgendwann mal für irgendein Magazin äh, in dem Outfit ablichten lassen und so. Also da muss man natürlich auch schon wieder sehen, ähm, ein echt cooler Charakter, weil er sowohl sexy als auch irgendwie schlagfertig ist. Ja, ich bin nicht schlecht, ich bin nur so gezeichnet worden. <lacht> ist natürlich auch ein ikonischer Spruch, genauso wie der Song von Kathleen Turner, Why Don't You Do Right, den Kathleen Turner auch selber eingesungen hat. Äh, fand ich natürlich absolut großartig. Ein, äh, ja, ein guter, guter Charakter, wie ich einfach finde, der zwischen so Damsel in Distress und dann wieder doch der, der der äh, ja, eher härteren Powerfrau so, oder, oder der, der äh, galanten Diva irgendwie wechseln kann ne? mit äh, nette Bübchenfalle. Also da sind schon so viele viele Aspekte einfach in dem, in dem Film äh, für sie drin, der sie halt auch sehr facettenreich macht, auch wenn man das am Anfang gar nicht glauben mag. Stimmst du
3: mit dem überein, Jens? Ich stimme eigentlich fast immer überein mit dem, was Gordon sagt. Das ist tatsächlich ein vamp wie, äh, ja, wie gezeichnet, ja. Also, ja, wenn du mal heute guckst, äh, wir hatten vorhin schon Kim Kardashian immer mal wieder angesprochen mit ihrem Riesenhintern, ja. Das haben wir hier auch bei Jessica. Natürlich eine, eine Taille, ja, da, da würde sich selbst Barbie, könnte sich da noch was von abschneiden. Natürlich eine unglaubliche Oberweite und dann die Haare, die so äh, eine Seite ihres Gesichtes verdecken, was das Ganze so auch noch so ein bisschen so, ja, kann man sagen, mystisch macht. Also so ein bisschen so auch verdeutlicht. Sie ist auch ein bisschen unannahbar und. Äh, vor allen Dingen auch, wie sie gezeichnet ist, wie sie sich bewegt und alles. Und ja, das kommt hundertprozentig so rüber, wie es sein soll.
0: Möchtest du dazu noch
2: irgendwas ergänzen, Julian?
0: Ja, also erstmal natürlich in der realen Welt, ne. Das hat Gordon eben unterschlagen. Eva Marie ist ja auch daran angelehnt.
1: Oh, <lacht> um Gottes <bitte>. Willen.
0: <lacht> ja, wird ja auch so äh, offiziell gesagt, ne. Ähm, Nein, Jessica Rabbit ist natürlich um einiges smarter. Ähm, ja, ich finde es ganz schade eigentlich, dass am Anfang dieser Gag verloren gegangen ist, als Eddie in die Bar kommt und äh, alle noch davon ausgehen, ja logisch, das muss ja dann auch ein Kaninchen sein. <lacht> und dann kommt ja, da diese 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 Frau da durch den Vorhang und so. Das weiß man natürlich auch, wenn man den Film nie gesehen hat, ne? Geschweige denn einmal in der Kindheit oder so. Sowas merkt man sich einfach. Also der Gag ist dann eben weg. Und ähm, wahrscheinlich weiß man das auch, wenn man nur mal irgendwie den Trailer sieht oder sonst irgendwas. Ne? Also das funktioniert dann natürlich nicht. Aber er geht eben davon aus, ähm, keine Frau, die so aussieht, würde sich ähm, mit einem Kaninchen einlassen. Schöne Dialogszene auch, äh, als sie zu Eddie sagt, oh, ja. äh, es ist schwer, <lacht> eine Frau zu sein, die so aussieht wie ich. Und er sagt, es ist auch schwer, ein Mann zu sein, der eine Frau ansieht, die so aussieht wie sie. Ja. Eine unfassbare... <lacht> <lacht> eine unfassbare äh, Zeile. <lacht> ich weiß gar nicht, wie es im Original klingt, aber ich finde, äh, wenn es nur halb so gut rüberkommt wie im Deutschland, ist das schon sensationell. Ja, und dann natürlich der der fliegende Kussmund und solche Sachen. Also wieder die wieder der der Lippenstift sich selbstständig macht und dann sich bei ihm da irgendwo auf die Wange tupft und so. Ähm, ja, das, das sind das sind einfach schöne Szenen und äh, es soll eben auch so rüberkommen, dass sie eine ganz bestimmte Aura umgibt und sie dann auch alles ja beeinflussen kann, steuern kann, verzaubern kann und alles von ihr, äh, ja, sie von allen umgarnt wird und sie auch alles äh, mitreißt und keiner mehr einen Blick für irgendwas anderes hat. Und ja, hätte sie dann eigentlich auch zur perfekten Täterin natürlich gemacht, ne? weil man ihr sowas äh, vielleicht gar nicht zutraut.
1: Ja und genau da bewegt sich der Film ja auch so ein bisschen hin und das ist eigentlich auch ganz interessant so, äh, man hat denn ja auch äh, sie haben ja damals sich dann auch zusammengesetzt und irgendwie äh, die, die äh, ja, Frauen aus der Zeit also die Sexsymbole aus der Zeit irgendwie dann genommen also ich weiß dass sie die, die ihre Frisur die haben sie geklaut von Veronica Lake und äh, das stimmt auch. Also ich habe irgendwann mal Veronica Lake dann äh, bei Google eingegeben, weil ich sie zumindest nie bewusst in einem Film wahrgenommen habe. Und das passte wirklich eins zu eins. Also es ist wirklich absolut die Frisur genommen, von Fotos abgezeichnet auf sie drauf. Und das ist halt auch eigentlich ganz interessant. Und der, der Look äh, ihrer Augen, gerade wenn er immer so aus dem Dunkeln rauskommt, das war ja auch so ein, so ein Effekt, den Disney gerne mal benutzt hat. Ich glaube, den hat man auch bei Cinderella, bei der bösen Stiefmutter und so. Den haben sie irgendwie von Lauren Bacall äh, übernommen. Also das, das zeigt natürlich auch, wo, wo das Ganze irgendwie so angesiedelt ist. Achso, ich muss übrigens äh, mich noch einmal kurz korrigieren. Äh, Why Don't You Do Right hat Kathleen Turner tatsächlich nicht eingesungen. Es war eher Amy Irving. Ich würde, wo wir
3: gerade bei diesem Sex-Thema sind, eine ganz kleine Brücke schlagen. Ich weiß nicht, ob ihr schon fertig seid mit Jessica.
2: Soweit ja, denke ich. Ja, Wir
3: durch wird der. <lacht> <lacht> Was ich ein bisschen kontrovers fand, ich, ich bin immer mal gespannt, ob ihr das genauso seht oder eine andere Meinung habt, ist Baby Herman. Ein Baby, das... Äh, ich meine, es, es ist witzig, ja? Will ich gar nicht sagen. Aber es ist ein Baby, das... Frauen auf den Arsch, glotzt sexistische Sprüche von sich gibt und mhm. gerade wenn ich so äh, wieder mal in Richtung Kinder denke, weiß ich nicht und auch vor allen Dingen so Leute, die ja schon mh, also so Kritiker, die ja schon bei zurück in die Zukunft Probleme gehabt haben, weil die Frau von, äh, die die Mutter von Marty auf ihn stand und wenn dann jetzt dann Baby ist das geil ist auf irgendwelche Super-Vams oder so, schon ziemlich kontrovers. Dass da nie irgendwas gekommen ist, wundern mich. Also ich habe zumindest nichts gelesen.
1: Meine Havanna! Drin. <lacht> ja. ja, und auch noch raucht, ja. ja. Großartig. Also ich fand das fand ist das es, absolut ja. gut. So dass, dass der, dieser, dieser Gag, der dahinter steht, so äh, ist doch einfach großartig. Das, 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 Im Endeffekt ist es doch eigentlich auch eine Anklage an all diese äh, Macho-Kerle aus der Zeit, weil die, die ne, diese ganzen alternen Spacken benehmen sich halt immer noch wie kleine Babys, so, ja, die einfach irgendwie immer nur an Mamis Brust wollen und währenddessen halt saufen und rauchen. Ich denke, deshalb ist das nie angeklagt worden, weil es halt einfach eine Persiflage an all diese Männer ist, die sich genauso benehmen. Und das ist natürlich schon irgendwo ein geiler Gag. Ne? Er ist ja sogar noch mehr als das. Also er, ist ja, er guckt ihn ja nicht nur unter den Rock, er klatscht der eine sogar mit der Hand auf dem Hintern. Baby Herman ist auch eine der wenigen Figuren, die in der TV-Version zensiert wurden, weil er irgendjemandem den Mittelfinger zeigt. Und das wurde, das wurde hinterher geändert in den Zeigefinger. <lacht>
0: Ja, gut, ist natürlich, nur noch mal, nur noch mal ganz kurz, ähm, er ist ja, wenn ich den Einspruch da richtig verstanden habe, er ist ja im Kopf schon 50, oder er ist ja, ja ne? Genau, genau. Und deswegen, <lacht> ja, ist er natürlich nicht zu beneiden.
1: <lacht> er hat nur den Schniedel von
0: einem Dreijährigen, ne? Ja, ja, genau. <lacht> ich glaube, das ja. sagt er auch irgendwo, ne, in irgendeiner ja. Szene. Ja, mhm. genau. Also... Das macht Baby Herman natürlich zu einem super Schauspieler, denn in der Anfangsszene da in der Küche klingt er ja original wie ein Baby und dann, wenn die Maske fällt, wenn das der Schauspieler ist, das ist natürlich auch ein sehr schöner Gag dann, ne? wenn es dann äh, in der deutschen Fassung Tobias Meister übernimmt und dann diese alte, rauchige Stimme dann da hat. Ja. Ja,
2: da sprichst du so was Gutes an, nämlich, das ist auch ein Punkt, der mir äh, positiv aufgefallen ist, das ist nämlich die Synchronisation. Und äh, ja, wie gesagt, <lacht> eins ist mir da sehr ins Gedächtnis geblieben, nämlich Santiago Cisma, wo ich jetzt den Film gestern nochmal geschaut habe, also es ist ja Wahnsinn, wie lange der schon im Geschäft ist, ne? <lacht> Aber wir haben da auch noch andere Grö Größen dabei, wie äh, zum Beispiel, du hast gerade angesprochen, Tobias Meister als Baby Hörmann oder Wolfgang äh, Ziffer, der Roger Rabbit spielt. Und natürlich Klaus Sonnenschein, der spricht nämlich äh, Eddie Valiant. Ja, ich glaube ja. Standardstimme
0: ne von Bob Hoskins sogar.
2: Das weiß ich gar nicht, ich glaube das die Standardstimme von ihm war.
1: Da weiß der Jens mhm. wahrscheinlich mehr. Der kennt <lacht> sich ja damit ein bisschen besser aus. Das ist hauptsächlich die, die äh, Standardstimme ja. von Morgan Freeman. Aber Boss Hoskins hat er auch unglaublich oft gesprochen.
3: Also ich habe gerade mal nachgeguckt. Ja, es ist die deutsche Standardstimme von äh, Morgan Freeman. Mhm. Hat aber auch John Goodman. Äh, oder sagen wir mal, ist die deutsche Stimme von John Goodman. Und Danny DeVito. Und Danny DeVito, genau. Bob Hoskins, ganz klar. Äh, Brian Dennehy. Danny Aiello. Ned Beatty. Also, ja. Hat viel gemacht. Gene Hackman, oh, guck's an. Ja, also kann man schon sagen. Auf manchen Schauspielern sind halt mehrere Sprecher einfach drauf.
0: Und zum Beispiel auch. Ja, ja, und nicht vergessen, auch eine wichtige Rolle, weil regelmäßig <lacht> Maulwurf Henk aus Alfred J. Quark.
3: Genau. Ja, ja, wie gesagt, wir werden das ja später noch hören. Wir haben ja noch dieses Interview mit Detlef Bierstedt, er ist zwar die deutsche Standardstimme von George Clooney zum Beispiel, aber auf Clooney sind ja auch äh, andere noch drauf. Ich weiß jetzt nicht genau, wer, aber zum Beispiel hat er in den ganzen Ocean's Eleven Filmen eine ganz andere Stimme, als wie man das sonst von ihm kennt. Das passiert halt eben mal. Und, äh, ja, also,
1: Bud ja, Spencer hatten wir ja
3: auch, Entschuldigung, Bud Spencer hatten wir ja auch eine ne Stimme mit bei. Ja. Ähm, ich konnte sie erst nicht so richtig zuordnen, in welchem Film das war, in welchem Film die, genau dieser Sprecher dann ähm, den auch gesprochen hat. Aber ich, vielleicht wisst ihr das gerade.
1: Was denn, wer jetzt?
3: Der hat den, ähm, also dieser Bud Spencer Stimme war auf dem Chef von, von
1: Roger. Auf äh, Maroon meinst du jetzt oder was?
0: Und ja, das war der, Arnold Marquis. So lange her. Admiral Akbar ja. und äh, Füme. <lacht> Unter genau.
3: Er nur wieder, weiß er wieder alles.
0: <lacht> <lacht> oh, gleich bei Wolfgang Ziffer packe ich noch einiges aus.
1: <lacht> Geil, Füme aus Grisou. Sehr gut. Ja. Der ja, Wolfgang, Wolfgang, der weiß, wie der Vater heißt. Ja, Wolfgang Ziffer. Pack, äh, hau raus. Wolfgang
0: Ziffer natürlich, also unglaublich vielseitig auch, sämtliche äh, Tiefen und Höhen, die der äh, abdeckt, äh, natürlich standardmäßig Kalimero, äh, Gulliver aus der Benjamin Blümchen Serie, dann äh, C3PO aus der neuen Star Wars Trilogie, also 1 bis 3, äh, Nummer 5 natürlich hatte er auch äh, sich in die Herzen der Zuschauer gesprochen, Mr. Mhm. Äh, Ed. Äh, <lacht> der, der Besitzer von Mr. Ed, hier Wilber, <lacht> genau. Äh, klein Clip aus Ronja Räuber-Tochter, also auch die real. Äh, ja, das das die ja realen äh, Filme. Ähm, Ey, wie lange das alles
3: zurückliegt, das ist ja, ja hammermäßig.
1: Ja, was ist äh, genau wie heutzutage, du hast immer dieselben Synchronsprecher in Deutschland. Das ist nun mal einfach so, weil du ungefähr eine Handvoll Leute hast, die es wirklich gut können. Es sind vielleicht 30 verschiedene und die sprechen dann halt immer die großen Sachen.
0: Ja, und der, der hört ja nicht auf, ne also zuletzt jetzt äh, Rocket Raccoon in der Avengers-Serie und äh, Tito aus Oliver und Co. habe ich noch im Kopf und dann hat er auch noch einen ganz kleinen Nebensatz in Zurück in die Zukunft 2. Ich glaube, er hat ihm die Brieftasche geklaut. <lacht> also nächstes Mal drauf achten... <lacht>
3: Also ich kenne eigentlich seine Stimme nur aus einem einzigen weiteren Film, wo ich jetzt sagen würde, der, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Das ist aus Die Geister, die ich rief. Da hat er nämlich von Bill Murray, ähm, ich weiß nicht, wer der Schauspieler war, aber das war dieser
1: Typ, der am Anfang gefeuert wird und dann hinterher später zum Trinker wird. Bobcat Gold Der spricht zum Beispiel im Original Mr. Floppy in der Serie auf Schlimmer und Ewig.
3: Ach du dickes Ei. <lacht>
1: Das ist Z aus Police Academy. Ja ja
2: ja, ja. natürlich
1: ja. Im ja. Original
2: äh, haben wir sogar Frank Sinatra, der, der mit äh, spricht. Ja. Wisst, wisst ihr auch, was er spricht? Das Schwert. Genau
1: richtig. Mhm. Aber das ist auch Schwert großartig. Nicht ja ja genau. Das singende Schwert
0: ja. Das singende Schwert ja. Klingt wie so eine <lacht> drei folge aber. Großes singendes <lacht> Schwert. Großartig. <lacht> oder? großartige Stelle, finde ich das ja. Schwert da rauspackt, dann fängt der Video. Das ist so geil wobei es ja heute ja. wirklich äh, erstklassige, ganz kurz Frank Sinatra-Imitatoren äh, gibt, die das mit 99% auch so machen würden ähm also den hätte man dann schon mal sicher für die für die äh, Fortsetzung vielleicht.
1: So. Also ich fand es immer, immer krass bei Christopher Lloyds Stimme äh, äh, von Judge Doom, weil es Hannibal aus dem A-Team ist, beziehungsweise ja. Onkel Dagobert aus DuckTales. Das war für mich immer so in, in einigen Punkten, wo er dann halt immer mit der hohen Stimme redet, habe ich ja. immer sofort Onkel Dagobert vor Augen gehabt. Und Jäger des
0: verlorenen Schatzes, ne? Ja. Belloc.
3: Aber ich finde, diese Stimme hat nicht gepasst. Ich, Wie gesagt, ich kenne nur noch einmal äh, in Star Trek 3, dass diese Stimme auf äh, Christopher Lloyd drauf war. Danach ist es ja jemand anders, aber irgendwann einfach in den 90er mit Zurück in die Zukunft.
1: Also, Dann ist es ja
2: Mackenzie. Hm? Weil ich finde, Lutz Mackenzie hat so eine ganz weiche, liebe Stimme und ich finde, das passt nicht auf so einen Bad Guy. Nee, nicht so nee ganz. Lutz
3: Mackenzie hätte ich da wahrscheinlich auch nicht für genommen, aber genau diese Stimme fand ich passte nicht so hundertprozentig. Aber ja gut, das ist ja nur meine persönliche Meinung
2: also, also der Meinung bin ich nicht Also ich fand die Stimme großartig Also die hat die hat gepasst für die Forst auf Sorge
3: Ich finde sie passt tatsächlich wirklich Auf Hannibal aus dem A-Team etc Aber da irgendwie Natürlich auch Onkel Dagobert Weil sie hat sowas Schulmeisterliches Irgendwie diese Stimme Ja der ist ein Richter,
0: passt doch Ja. ja. <lacht> Und eine fiese Lache bringt er auch gut rüber Also da habe ich kein Problem mit ja, ist ja okay, ich gebe mich geschlagen. Das ist ja. <lacht> ja, man überlegt natürlich schon öfter mal, wie wäre das jetzt gewesen, wenn der da seine Standardstimme gehabt hätte. Bestes Beispiel natürlich, finde ich nach wie vor sehr, sehr schade. Äh, stirbt langsam drei, als äh, Thomas Danberg die äh, Rolle von Manfred Lehmann als deutsche Stimme von Bruce Willis übernommen hat.
1: Mhm.
0: Auch eine gute Action-Synchronstimme, aber passt. Absolut nicht. Schon gar nicht, wenn man die ersten beiden Teile gesehen hat. Und dann das reißt also völlig raus. Ich ja. und wolltest du wolltest wissen,
3: warum das passiert ist?
0: Ich glaube, der wollte ja. einfach nicht, oder? Nee.
3: <lacht> ähm, Danneberg stand zur Verfügung, aber sie haben sich natürlich an ähm, Lehmann gewandt, aber Lehmann hat gesagt, nö, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub.
2: Ja, oder so, genau. <lacht> so <Das> ist
3: Manfred <lacht> Lehmann, ja.
2: Ja. Ja, das merkt man ja auch am besten an der jetzt von der neuen Stimme von Uma Simpson, die ist ja grottenschlecht.
1: Ja, aber wie das immer so ist, ne? ich denke dann halt so, wenn man jetzt zum Beispiel den neue, die neue Weiße Hai Synchro sieht, die geht ja auch überhaupt nicht. Ne? Also wer, wer den Weißen Hai noch im Original da kennt, irgendwie der, der hat die typischen Sprüche irgendwie äh, in, in den Ohren und auch die Stimmlagen und die neue Version da, die da irgendwie auf, auf DVD rausgekommen ist, das war ja ein Graus. Also die lief dann ja auch irgendwann auf Vox nochmal, da, den kann ich nicht mehr gucken ne? mit dieser Synchro. Und äh, da denke ich dann immer so, so Klassiker, auch ich glaube, mich knutscht ein Elch mit Bill Murray, ja, wo auch neu synchronisiert worden, auch ganz schlimm und teilweise sogar Witze rausgenommen aus dem Originalfilm. Ja, da kriege ich schon die Krätze wenn dann wirklich gute Sprüche aus dem Film plötzlich verschwinden. Das wäre ja genauso ein Fauxpas, wenn man jetzt Bud Spencer und Terence Hill neu synchronisieren würde. Ja, das wäre ja auch ein Ding der, der Ding der Unmöglichkeit, obwohl das mal irgendwann ein Typ auf Amazon gefordert hat, wo ich nur gedacht habe, alter Junge muss man dich auspeitschen oder was stimmt nicht mit dir? Sondern, ähm, keine Ahnung, So, aber wenn man dann so einen Film wie, wie Stirb Langsam 3 sieht, ja, wo wirklich jeder sagt, Alter, die Stimme passt nicht, warum synchronisiert man den denn nicht noch mal neu? Nee, nee, das machen wir nicht, weil das wäre ja zu geil. Ja, das stimmt.
3: <lacht> und das die Blu-Ray so würde weggehen, wie blöd. Ne? Ja. Ja. Ähm, ich glaube, das werden sie aber nicht machen. Weil es einfach zu teuer ist. Ja.
2: Ja, na gut, es, es ist schade, aber was, was soll wir machen? Julian hat gerade was Interessantes <lacht> angesprochen, nämlich Thema Blu-Ray. Ich habe leider nur die DVD hier. Ähm, hat einer von euch die Blu-Ray? Wurde da irgendwie was, was äh, ähm, ja, intensiver daran bearbeitet an den Toons? Weiß man, wisst ihr das? Nee, also ich
3: habe die Blu-Ray nicht. Wer es übrigens kaufen mag, und das ist jetzt ein Tipp, wir kriegen nichts von Amazon gespendet oder sowas, äh, die gibt es für unglaubliche 8,29 Euro bei Amazon. Und das finde ich ein guter Preis eigentlich. Aber ähm, ich gucke gerade aus so einem Schnittbericht etc. Nee, scheint ein bisschen besseres Bild zu sein, aber ansonsten, nee. Ist das Gleiche.
2: Okay. Hätte mich mal interessiert, aber wie gesagt, ich kenne die blue Rail nicht. Ja, wollt ihr noch irgendwas ergänzen zu dem Film? Ja, natürlich, klar. Eine Sache würde
3: ich noch anbringen wollen. Und das ist, dass man Schwierigkeiten hatte. Natürlich, dass die Schauspieler mit äh, Figuren agieren mussten, die nicht da sind. Und der Film hat das typische Problem genau dann. Äh, teilweise gucken die Schauspieler über die Charaktere weg. Mhm, Manchmal. Auf Hals
0: hat, oder so. Ja, ja, ja,
3: ja, ja genau. Ich, ich weiß nur hier zum Beispiel die Situation, wo dieser Riesengorilla da an der Tür ist und äh, Valiant mhm. reinlässt. Da hatte sich, glaube ich, Bob Hoskins einfach gemerkt: okay, ich gucke einfach auf den, äh, auf, auf den Türrahmen oben. Und da ungefähr wird das dann wohl schon so sein. Und das passte dann zum Beispiel wieder. Äh. Das ist natürlich was, womit man leben muss. Das hat man in, in, in etlichen Filmen gehabt, wie zum Beispiel auch Mary Poppins und so weiter. Da muss ich dann aber auch ein bisschen die, die Zeichner tadeln, denn die haben es letzten Endes in der Hand, dass die Charaktere dann auch tatsächlich wirklich so den, im Blickfeld der Schauspieler sind. Und das fand ich teilweise ein bisschen schade. Besonders äh, im Jahr 88... Das hätte man besser machen können. Jein, also da muss
1: ich kurz einen kurzen Einspruch geben. Also erstmal finde ich, Bob Hoskins macht das schon sehr gut. Ich glaube, ich kenne nur zwei Szenen, wo er wirklich daneben guckt. Ansonsten guckt er eigentlich immer sehr genau. Aber viele Szenen sind halt einfach auch mit, äh, mit so riesigen Gummifiguren gedreht worden, äh, damit sie halt ungefähr sehen können, wo, wo Bugs und... Äh, Bugs. Roger und, und so äh, stehen. Äh, zum Beispiel auch diese dieses Szenario mit der Suppe, da hat dann Lloyd tatsächlich so einen Gummikopf in der Hand und drückt den dann halt irgendwie runter, damit er halt auch so einen Gegenpart hat, wie er eben drücken muss. Mhm. Und in einigen Punkten, und ich glaube, das ist zum Beispiel bei dieser, äh, wo, er, wo, er die, wo er das Geschirr wäscht, ja, <lacht> da hat halt Bob Hoskins halt nur zwei Ohren in der Hand. So, damit er halt ungefähr weiß, okay, da sind die Ohren. Und da ist es dann natürlich immer schwierig für einen Zeichner, äh, dann nochmal irgendwie den Charakter nochmal anders zu zeichnen, weil er nämlich die Ohren überzeichnen musste. Okay. Ja, das heißt also, Hoskins hatte halt diese Gummiohren in der Hand und die mussten überzeichnet werden und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben die dann überzeichnet, damit man sie halt im endlichen, im, im letztendlichen Film nicht mehr sieht. Aber wenn er dann da schon ein bisschen zu hoch guckt, nämlich über die Ohren hinweg oder beziehungsweise auf die Stirn von, von Roger sozusagen, ja, ans Ende der Ohren und nicht in seine Augen, dann ist es halt ein bisschen problematisch. Dann, dann hat der Zeichner nämlich nicht komplett Schuld, weil er ja die Ohren überzeichnen muss und dann müsste er Theoretisch, um das dann richtig zu machen, entweder den Kopf länger zeichnen oder eben kürzer. Und das würde es ja verzerren. War das denn in jeder Szene so? Also, ich kann mich, glaube ich,
0: ganz, ganz dunkel an ein äh, an so ein making of oder sowas, oder ja, damals noch so ein kleiner Beibericht hinter den Kulissen oder irgendwas erinnern bei der Waschbeckenszene als die Wiesel kommen und er Roger ja verstecken muss und die sind aber ja, noch genau. an Handschellen aneinander, ähm, dass er da wirklich leere Hände hatte. Also das kann man natürlich auch der Situation dann immer anpassen, je nachdem, wie viel, wie viel Action oder wie viel Bewegungsfreiheit du da hast. Es ähm, ist manchmal besser, wenn man da irgendwie so einen, so einen Fixpunkt hat. Ja. Ich stelle mir das auch sehr schwer vor. Also, die, die Haptik, die muss ja dann überlisten. Du darfst ja jetzt nicht irgendwie die Hände zum Beispiel schließen, wenn du jemanden wirkst, oder zumindest nicht so, dass es nicht mehr irgendwie zu überzeichnen ginge oder so, oder, es ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich meine, dass das da nicht so war, dass man da wirklich nur Bob Hoskins hatte, mit den, mit den Handschellen, oder ich glaube, die Handschellen hat man irgendwie noch bewegt, irgendwie so mit dem, mit dem ja, Faden genau. oder sowas. Also genau, solche aber, Geschichten, ne?
1: Aber da ist, glaube ich, diese eine Szene auch, genau bei diesem Tellerspülen. Ich meine, da hat er einmal diese Gummi... Äh, halt diese Gummiohren dann in der Hand. Ach doch, ja gut, dann, einmal. dann weiß ich
0: es nicht mehr. Ja, also das war das, was ich irgendwie mal gesehen hatte.
1: Ja, aber du hast natürlich recht. Also vielleicht irre ich mich da jetzt auch. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das hier definitiv richtig sein muss. Aber ich weiß, dass es halt Szenen gibt, wo er ihn da eben anhat und dass da eben diese Gummifiguren mit dabei sind. Aber es sind natürlich auch genügend Szenen einfach gedreht worden, wo entweder nur ein kleiner, komischer Roboter längs gefahren ist oder eben gar nichts da war. Und dann wird es schwierig. Wollte ich gerade sagen, ja. ich meine, das stelle ich mir als
2: Schauspieler auch sehr, sehr schwierig vor, dass du wirklich spielst, äh, schauspielen musst, aber du agierst eigentlich mit niemandem. Du sprichst ja quasi mit dir selber. Im Grunde ja. genommen.
3: Das können die Schauspieler ja dann gerne mal als Herausforderung sehen. Danach lächzen sie ja eigentlich immer so. Und ja, warum auch nicht. Aber ich muss sagen, mir ist es ab der zweiten Hälfte doch sehr viel besser in Erinnerung. Da wüsste ich jetzt vielleicht nur eine Szene, wenn überhaupt, wo das dann nicht so gewesen ist. Was mich besonders überrascht hat, war beim Endkampf. Also beim, beim Finale ist das kaum zu sehen. Das, das ist so sehr gut übereinandergebracht worden, finde ich.
1: Was meinst du jetzt?
3: Das zum Beispiel, wenn er die in der Hand hatte oder so, dieses Agieren, dieses durch die Gegend werfen, wenn die so. Tuns irgendwas mhm. geworfen haben, die Schauspieler ausgewichen sind und so weiter, das, da hat man wirklich viel, viel Arbeit reingesteckt. Und äh, naja gut, es geht teilweise auch ein bisschen schnell, sodass das Auge das dann noch nicht sehen kann, was natürlich auch ein Vorteil
1: ist. Und ich finde, da hat man eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ja, wobei, da sind auch so ein, zwei Sachen, die nicht ganz hinhauen. Zum Beispiel, wenn er sich da mit dem äh, mit dem Loch aus dem, aus dem Magnet befreit und sowas, da sind so ein paar Zeitfehler drin, weil in der Zeit, die er dann da braucht, äh, wäre das Ding schon längst auf ihn zugekommen und so. Das sind natürlich auch so ein paar Dinge, die dann irgendwie <lacht> nicht so ganz hinhauen, aber mein Gott, so, also ich meine, wenn das wenn das die einzigen Punkte sind, über die man sich in dem Film aufregen muss, dann <lacht> ist man schon sehr spitzfindig.
0: Ähm, Gerade wo du es ansprichst, diese erstmal eine großartige Idee natürlich, nur diese, diese Löcher zu mitnehmen und an die Wand werfen, <lacht> ähm, hat man da gesehen, was er gemacht hat? Ich, ich meine nämlich, dass also mir kam das so geschnitten vor irgendwie, er hat das ja nur aus der aus der Schachtel da geholt, und dann war er plötzlich frei. Ich weiß gar nicht.
1: Hat nee, man er ja macht das. Nein, 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 nein. Also er, er, er setzt das noch mhm. über, über das, über den Magneten und dann ist der Magnet frei in der Mitte und da kann er dann raus. Das habe ich
0: so gar nicht mitbekommen.
1: Ja, das ist aber im Film. Ja, naja,
0: okay. Ja, es war manchmal sowieso ein bisschen komisch geschnitten, dachte ich. Aber, na ja, gut, das kann auch, kann auch Einbildung gewesen sein, ne, also. Dann Achso, ja,
1: und vielleicht, wenn du wo du gerade noch bei den Schnitten bist, äh, können wir vielleicht noch einmal kurz erwähnen, dass äh, tatsächlich in der Originalversion, weil das ja dieser ewige Skandal war, in der Originalversion trägt Jessica Rabbit tatsächlich kein Unterhöschen, als sie aus Benny, dem Taxi, rausfliegt. Das ist später, in der, in der späteren überarbeiteten Version, äh, dann dazu gekommen, dass sie eine Unterhose bekommen hat. So, so. Ja, es gibt aber die Originalversion, <lacht> wo sie wirklich keine Unterhose trägt. Also das war ja auch ein riesiger, riesiger Skandal eine Zeit lang, ne? oh, ja, wenn man bei, mhm. wenn man mit einer VHS hin und her spult und irgendwann auf Pause drückt, wer macht das? Ja. Aber ja, irgendjemand, hat irgendjemand hat sich hingesetzt, irgendein Nerd hat <lacht> sich hingesetzt und gesagt: oh, Cool, ich kann Jessica Revels Mumu sehen, die man ja. natürlich auch im Original nicht sehen konnte, was natürlich totaler Schwachsinn ist. So, sie hat halt <lacht> einfach nur Hautfarben unten drunter, ja, äh, aber da hat sie noch kein Höschen an. Dies, dieses Höschen ist tatsächlich erst später hin, hin, nachgefügt worden, hineingefügt worden.
0: Ich möchte nicht wissen, wie viele äh, Jungs als Kind enttäuscht waren, als sie eine Barbie-Puppe das erste Mal in der Hand hatten. Und äh, naja. <lacht> <lacht> ja, nu. ja, dann würde ich sagen,
2: schließen wir die Diskussion für heute. Es sei denn, ihr wollt noch irgendwas Wichtiges anbringen.
3: Nö, nur das Fazit. Gibt, ja, die Handlung erklärt ab. sich.
0: Die Handlung hat sich ja von selbst eigentlich erklärt. Ne? Also der, der Auftrag, dass er da die Fotos machen soll äh, für Maroon und warum? Das äh, erklärt sich dann ja auch zum Schluss eher, dass er, ähm, dass er Acme erpressen wollte, weil äh, Cloverleaf sonst nicht verkauft hätte und so weiter. Dass die alle unter einer Decke stecken. Ja gut, wobei ich, wo ich mich jetzt am Anfang gefragt hätte, da hätte man eigentlich auch selber drauf kommen können, denn warum zeigt da Roger nicht einfach den Zeitungsausschnitt? Ähm, so zart wie der beseitet ist, wäre da schon drauf reingefallen wahrscheinlich. Da hätte er nicht mal, mal extra die äh, Fotos gebraucht. <lacht> ja, <lacht> Ja und dann natürlich einmal hier und da und dann siehst du plötzlich da die 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 Knarre durchs Fenster und dann läuft Jessica weg und so also man wird immer in eine falsche Richtung gedrängt und so bleibt die Story auch am Laufen. Ich fand ihn auch deutlich kurzweiliger als ich das als ich also heute als ich äh, im Vergleich zu vorher als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich habe das was der Gordon gerade angesprochen hat tatsächlich gerade mal gegoogelt. Nein. <lacht> Doch.
1: Das war wichtig ne.
2: Es war tatsächlich richtig, es stimmt, sie hatte früher äh, keinen Slippern.
1: Ja, sag ich doch.
0: Hm, ich, weiß wieder, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Im Original äh, Charles Fleischer, also der Sprecher von Roger Rabbit, der hat auch zwei Wiesel übernommen. Und äh, das Taxi, Benny, der ja im Deutschen von Helmut Kraus gesprochen wird. Auch großartig natürlich. Also da auch... eine. Äh, sehr, sehr große Brand, äh, Brandbreite, genau. Bandbreite. <lacht> okay, vielleicht noch, dann, vielleicht oh noch yeah,
1: ein, 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 ein äh, witziger Fun-Fact äh, zu Roger Rabbit Benny: dass äh, Das, das ähm, Taxi war ja eigentlich nur so ein, ja. So ein zusammenmontiertes Mini-Auto da, also im, im Endeffekt ja gar kein richtiges Auto, sondern irgendwie so ein komisches Teil, auf dem Bob Hoskins äh, dann ja manchmal mit sitzen durfte, während ein Stuntman das Ding gesteuert hat. Und äh, dieses Teil wurde witzigerweise in Zurück in die Zukunft 3 nochmal wieder verwendet, äh, wenn Marty hinten am Pferd hängt und durch den, durch den Staub gezogen wird. <lacht> Also, ne, so schlägt man wieder die Brücke Aha. auf zu, Chris, zu Christopher Lloyd.
3: Ja, ist er ja sowieso. Zemeckis, ne, ja, irgendwie, genau. der scheint da so seine Stammriege zu haben.
1: Also immer, wenn ihr dann ja. jetzt dieses, dieses angebliche Pferd seht, das Michael J. Fox da zieht, da könnt ihr immer sagen, ah, Benny, das Taxi. <lacht> <lacht> Okay, dann würde ich sagen, kommen wir
2: zur Bewertung und da denke ich mal, kann der Gordon direkt äh, sein Fazit geben. Bitteschön.
1: Ja, also äh, für mich ist äh, Who Framed Roger Rabbit oder Falsches Spiel mit Roger Rabbit, eins der Meisterwerke der 80er. Der, der hat für mich einfach auch so diesen typischen 80er-Charme. Äh, schafft das in meinen Augen auch richtig gut, äh, einfach Krimi mit, mit Comedy, mit Zeichentrick irgendwie zu verbinden. Ähm, packt das auch irgendwie, den als Kind interessant zu gestalten. Also wie gesagt, ich habe ihn damals gesehen, als ich äh, acht oder neun war im Kino und äh, fand ihn damals großartig und ich finde ihn auch heute noch großartig. Ähm, ich finde die Story auch nicht so geradlinig, wie einige sie es vielleicht, sie vielleicht sehen. Also, ich finde schon, dass man da auch teilweise ein bisschen in die falsche Richtung gedrängt wird und sicherlich besser als äh, diverse andere Krimis, die ich gesehen habe. Also, äh, für mich ein absolutes Meisterwerk und deswegen kriegt er von mir auch für das, was er eben ist, äh, gerade auch Animationen mit Menschen zusammen, was halt auch häufig versucht wurde und häufig auch einfach nicht geklappt hat, ist das für mich eins der Meisterwerke darunter und deswegen kriegt er von mir 98%. Oh.
3: <lacht>
1: Julian, das ist die ei, höchste ei, ei. Wertung, die du jemals gegeben hast, ne? Echt? Naja, ich sag ja immer, es kommt für mich ja auch immer darauf an, welches Genre etc. und wo du es eben einsetzt. so. Und für mich ist dieses Genre halt einfach auch so besetzt. Und wenn du die anderen Sachen guckst, die es da so gibt, wo halt reale Menschen mit irgendwelchen Cartoons oder mit 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 anderen, jetzt gerade der Warcraft-Film oder so, ja, wo dann echte Menschen mit, mit äh, Videospielcharakteren interagieren oder so, das geht meistens voll in die Hose. Entweder ist es die Story schlecht oder es klappt von von der Tricktechnik her nicht gut. Cool World ist halt ein anderes Beispiel dafür. So, der, der versagt da halt auf vielen Ebenen und das kriegt einfach Roger Rabbit unglaublich gut hin. Da hat The Zemeckis einfach fantastisch gearbeitet und für den Bereich, den er da abdeckt, ist der der Beste, den es gibt. Ja, Julian, Ach, deine Meinung. Ja.
0: Ich habe versucht, das ein bisschen aufzuschlüsseln und um das auch so ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Wofür gibt man da eigentlich die Punkte? Bitte nicht erschrecken, bei welcher ja Zahl ich gleich lande Da mache ich dann nämlich noch eine kleine Einschränkung Also, 10 Punkte für Bob Hoskins, 10 Punkte für Christopher Lloyd, 10 Punkte für die Synchro 10 Punkte für die Kombination Christopher Lloyd, Robert Zemeckis und Alan Silvestri für die Musik Logischerweise, warum 10 Punkte für die Effekte So und jetzt nochmal 50 Punkte für den Tunnel <lacht> aus Zurück in die Zukunft 2. Der benutzt ich wusste es. Ich wusste ja. es. Jawohl, so. ich hab's mir gedacht. Sag da an, ich aber... Ich war so am Überlegen. <lacht> Da ich aber den Film äh, gefühlte 25 Jahre nicht gesehen habe und wenn ich ihn damals schon gut gefunden hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich noch öfter gesehen. Ich weiß nicht, ob es nochmal 25 Jahre dauert, bis ich ihn mir nochmal angucke, aber ich denke eher nicht. Trotzdem würde ich dann von den 100, die ich bis jetzt gegeben habe, 25 nochmal abziehen und lande bei 75. Jens, dein Fazit. Na gut, es wurde eigentlich alles schon
3: gesagt, ich kann es da kurz machen, ich gebe hier mal zum Besten die Kritiker auf, Movie Moviepilot haben hier zum Beispiel 75% gegeben, die Community nur 69%, da gehe ich überhaupt nicht mit, gut, ich sag mal so, ich siedel mich so an die 89, 90 dran.
2: Ja, bei einer der Community kann man auch nur sagen, dass da nur irgendwelche Trolle sitzen, die den Film wahrscheinlich nicht äh, ja, verstehen. Da haben wir es wieder. Die verstehen den Film nicht.
3: Ja, genau. Die verstehen den Film nicht. So ist es.
2: Ja. Ähm, Roger Rabbit ist äh, einer der Kinder, äh, kind Kindheitsfilme von mir, weil wie gesagt, ich habe den damals als Kind wirklich rauf und runter gesehen äh, ich kann da sogar mittlerweile mitsprechen sogar, obwohl ich ihn so lange nicht mehr gesehen habe gibt es da noch viele Sachen, die ich einfach so freischnauze mitsprechen kann und ich ähm, habe da auch sehr, sehr gute oder sehr schöne Erinnerungen dran und ich schaue mir den Film auch ich schaue ihn jetzt nicht jedes Jahr, ich habe jetzt zwei Jahre ausgesetzt, aber eigentlich ist das mal so ein Film, den man sich wirklich jedes Jahr mal anschauen kann. Also das ist auf jeden Fall, er ist gut gemacht, die Technik ist super, die Charaktere funktionieren, der Gegenspieler ist großartig, Bob Hoskins spielt hier eine großartige Rolle, ist eigentlich schon alles gesagt von meinen Kollegen hier. Deswegen möchte ich mich da dem Gordon anschließen, auch <lacht> Premiere, das erste Mal. 98 gebe ich auch. So, dann äh, haben wir jetzt noch einen Programmpunkt auf dem Zettel und zwar ist das ein Interview, das äh, der gute Jens geführt hat, nämlich mit äh, Detlef äh, Bierstedt und ja, da hören wir jetzt rein. Viel Spaß.
3: Bierstedt. Ja, hallo Herr Bierstedt erstmal. Schön, dass Sie sich für dieses Interview zur Verfügung stellen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Herr Bierstedt. wie kamen Sie zur Schauspielerei, beziehungsweise wie rutschten Sie dann schlussendlich in die Synchronbranche? Ja,
4: also die Schauspielerei ist mehr eine politische äh, Geschichte. Das ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte, aber ich versuche mal eine Kurzfassung. <lacht> äh, DDR, geboren bin ich in der DDR, äh, war so ein Verweigerer, war also nicht in der FDJ und politisch also nicht besonders konform. Deshalb haben sie mich nicht zum Gymnasium zugelassen und ich durfte kein Abitur machen und konnte nicht das studieren, was ich wollte. Äh, habe dann ein Laientheater kennengelernt und habe dort erfahren, dass man an einer Schauspielschule kein Abitur braucht. Und habe mich daraufhin sofort an der Schauspielschule beworben, habe dann mit diesem Regisseur von dem Laientheater die Vorsprechrollen eingearbeitet und wurde prompt auf Anhieb an der Schauspielschule in Berlin angenommen und hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich bin wirklich, wie gesagt, eigentlich mehr aus Trotz dahin gegangen und habe dann aber drei Jahre das Studium durchgehalten und habe diesen Beruf lieben gelernt und habe dann im Theater angefangen in Potsdam, bin dann 1984 aus der DDR ausgereist, nach Westberlin übergesiedelt und habe da noch äh, viele Jahre Theater gespielt, am Renaissance-Theater, bei den Stachelschweinen und an der Tribüne und an der Vagantenbühne. Ja, und wie man zum Synchronen äh, kommt, das ist so, dass man... Das hat mit der Potsdamer Zeit was zu tun, als ich in Potsdam am Theater war. Da sind ja die Babelsberger Filmstudios gleich um die Ecke. Und man ist ja, äh, als Schauspieler hat man von 10 bis 14 Uhr Probe. Und dann hat man entweder abends von 18 Uhr Normalprobe oder um 20 Uhr Vorstellung. Dazwischen hat man ja relativ viel Zeit. Und man kann nicht die ganze Zeit in die Kneipe gehen. Also sind die alteingesessenen Potsdamer Kollegen die äh, schon immer mal so ein bisschen getingelt haben beim Synchron, die sind dann in diesen großen, mehrerstündig langen Pausen mit mir äh, nach Babelsberg getigert und haben mich da auch vorgestellt und gesagt, weil da wurde ja auch viel nachsynchron, da wurden DEFA-Produktionen nachsynchronisiert ähm, und da haben wir in diesen Pausen immer äh, so die ersten kleinen Schritte, also ich da die ersten kleinen Schritte beim Synchron reingemacht und habe dann mich in in Johannestal beworben, wo in der DDR die Hauptzentrale für Synchron war, ähm, weil ich einfach auch neugierig war als Schauspieler. will man ja auch nicht nur Theater, man will ja auch Rundfunk, will Hörspiele machen, man will Synchron machen. Und war dann wollte sehen, wollte ich auch ein bisschen unabhängig sein von der Theaterspielerei und weil ich dann den Ausreiseantrag stellen wollte und habe mich dann in Johannestal vorgestellt und habe dann da von der Pike auf äh, Synchron gelernt, und da konnte das dann, als ich dann 1984 äh, in Westberlin berlin aufgeschlagen bin, da fingen dann gerade die privaten die privaten Fernsehsender an und da haben die ringen Schauspieler gesucht, die eben halt Synchronerfahrung haben. Und die Synchronerfahrung hatte ich. Und deshalb bin ich in Berlin, also in west gleich ziemlich gut klargekommen mit dem Synchron. Und habe es nach wie vor nicht bereut, äh, zum Synchron gewechselt zu sein, weil es ist wahnsinnig abwechslungsreich, Synchron zu machen, so viele Rollen kann man auf keiner Bühne der Welt spielen, wie ich beim Synchron schon dargestellt habe. Und das macht einen unheimlichen Spaß. Und man ist sehr als Schauspieler gefragt und man muss sehr flexibel und vielseitig sein. Und das ist jetzt mal eine stundenlange Antwort auf eine Frage. <lacht>
3: Ja, Sie sind ja auch einer, ich würde mal sagen, der wohl meistbeschäftigsten Sprecher in Deutschland. Also soweit ich das jetzt überblicken konnte, haben Sie eine Vita, die mehr als 1500 Einsätze zeigt.
1: Ja, klingt ja. Aber so, ja. Haben Sie
3: da noch selbst einen Überblick drüber? Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, Sie haben mal in einem Masters of the Universe Cartoon mitgesprochen. Wissen Sie sowas noch? Führen Sie Buch über sowas?
4: Nein, sowas weiß ich nicht. Es ich, ich, ich ist auch ganz gut so, weil man würde wahrscheinlich würde einem der Kopf platzen, wenn man nicht, wenn man das alles mit sich rumtragen würde. <lacht> äh, wenn man die Ateliertür zumacht, dann lässt, man, dann lässt man den Film auch im Atelier. Man sieht sich das manchmal im Kino an, manchmal äh, entdeckt man sich auch im Fernsehen nochmal wieder. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die man sich merkt, aber wie zum Beispiel Master of the Universe, also ob ich da mitgewirkt habe oder nicht, das äh, weiß ich nicht, merke
3: ich mir auch nicht. Betätigen Sie sich eigentlich auch als Synchronregisseur? Viele Ihrer Kollegen machen das ja. Ich habe das eine Zeit lang auch gemacht,
4: einfach auch aus Neugierde, und weil ich dachte, naja, ein zweites Standbein kann ja nicht verkehrt sein. Aber ich habe es aufgegeben. Die Arbeit mit den Kollegen war sehr abwechslungsreich und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist in den letzten Jahren immer mehr Usus geworden, dass sich von außen Leute einmischen in die Arbeit des Synchrons. Also, Entweder Supervisor, die aus Amerika geschickt werden, damit die dann den Film begleiten, damit der nach amerikanischer Sicht eben halt richtig synchronisiert wird. Oder Redakteure, die sich in diese Regiearbeit einmischen. Und das konnte ich nicht verknusen. Es gibt Kollegen, die sagen sich, der ist der Auftraggeber, der entscheidet, wenn der sagt, der, der Satz muss so und so betont werden, dann, soll, dann wird der so betont, das ist mir persönlich egal und ich kann als Regisseur so nicht arbeiten, mir ist es eben halt nicht egal. Und auf der anderen Seite kann ich nicht mich mit jedem Redakteur verstreiten, dann kriege ich auch keine Arbeit mehr. Und da habe ich gedacht, ehe ich mir Magenkrämpfe zuziehe, lasse ich es mit der Regie einfach sein und bleibe als Sprecher unterwegs. Und das ist mir auch ganz gut bekommen.
3: Ja, also man merkt ja auch, dass Sie da unheimlich viel beschäftigt sind. Sie gelten ja als die deutsche Feststimme von. George Clooney, John C. Ja, Reilly, Bill Pullman, Stan Stasker, Jonathan frakes -Bee. Wie schaffen Sie das, sich da gegen diese ganze Konkurrenz durchzusetzen und das gleich auch noch als Feststimme bei so vielen Stars zu werden? Also ich glaube, ein bisschen liegt
4: es an... Ja, das klingt jetzt eitel, ist aber nicht so gemeint. sondern Einfach nur, dass das Handwerk, was ich eben halt kann. Und da kann man ja auch zu stehen. Es liegt, glaube ich, daran, dass ich sehr flexibel umgehen kann mit meiner Stimme. Ich bin jetzt nicht so festgehalten. Es gibt ja Kollegen, die haben eine wunderschöne Stimme. und Die wissen auch, dass sie eine schöne Stimme haben. Und die wollen auch, dass jeder diese schöne Stimme sofort wiedererkennt. Ich versuche, mich dem Kollegen, den ich da gerade zu synchronisieren habe, unterzuordnen. Ich versuche, wenn der jetzt also eine, eine brummige und negative so ausschlag, versuche ich, diese, diese Stimmung so herzustellen. Und dadurch... Äh, ist meine Vielseitigkeit einfach größer, weil ich denke nicht, die Leute müssen mich nicht wiedererkennen, sondern die sollen das Gefühl haben, da, derjenige, der, der da auf der Leinwand, der da spricht, der spricht super Deutsch. Also ich glaube ihm jedes Wort, das ist mir wichtig. Und ich glaube, deshalb daran liegt es, dass ich so viele verschiedene äh, Schauspieler sprechen darf.
3: Nehmen wir mal an, es käme jetzt so die Situation, dass zwei ihrer Standardschauspieler so gemeinsam in einem Film spielen. Würden Sie dann eine Rolle abgeben oder würden Sie versuchen, beide unter einen Hut zu bringen?
4: Naja, wenn es nach mir geht, würde ich versuchen, beide unter einen Hut zu bringen. Aber ich glaube, also bei aller, bei aller Liebe und bei all meinem Vermögen, die Stimme ein bisschen zu verändern. Der, ich denke, der gute, richtige Cine Cineast würde dann doch äh, ein bisschen stutzig werden. Ich, Es sei denn, die beiden äh, Schauspieler sind so konträr, dass es mir wirklich gelingen würde, die müsste man natürlich unabhängig voneinander aufnehmen an verschiedenen Tagen, dann würde ich natürlich, der Ehrgeiz wäre da, beide zu machen, aber ich glaube, das würden die Verleihe nicht. Die würden dann sagen, also die größere Rolle, also die für jetzt, für die angesehenere Figur, die sprichst du und das andere, da suchen wir jetzt für den Film ausnahmsweise mal lieber einen anderen, möglichst jemand, der dir nahe kommt, aber, also ich würde es versuchen, aber ich glaube nicht, dass der Verleih das machen
3: würde. Wäre das denn zum Beispiel, ich meine, Sie machen sehr viel Hörspiel und auch unzählige Hörbücher. Ist die Arbeit daran dann zum Beispiel einfacher oder würden Sie sagen, eher sogar schwerer als wie beim Film oder Serie?
4: Äh, ich würde sagen, die Arbeit am, am Hörbuch ist äh, noch ein bisschen äh, schauspielfreundlicher. Also für mich als Schauspieler, ich, ich bin nicht also ich bin nicht gebunden beim Synchron. Entschuldigung, beim Synchron ist ja die Vorgabe schon da, das Kunstwerk, der Film existiert ja schon und ich und meine Arbeit besteht dann darin, mich in diese Rolle hineinzuversetzen und das so wiederzugeben, wie der Kollege es mir vorgibt. Beim Hörbuch habe ich die Freiheit, die Figuren so zu gestalten, wie sie mir erscheinen. Also wenn ich jetzt äh, die Seite lese und da kommt wird eine Figur beschrieben und die Figur kommt dann um, auf der nächsten Seite, tritt die dann mit der wörtlichen Rede auf, dann überlege ich mir, während die Figur sozusagen beschrieben wird, wie wird der wohl sprechen? wenn der Und wenn die wörtliche Rede dann anfängt, dann kommen immer erstaunliche Dinge aus meinem Mund, wo man sagt, ach so spricht der. Sehr schön. Also ich muss es mir dann nur merken, äh, damit ich, wenn da ein paar Seiten später widerspricht, damit man das immer beibehält, aber die Schöne ist immer beim Hörbuch, dass man, dass man selbst gestalten kann. Also man, ist, man erfindet die Figuren und gibt und haucht den Figuren selber Leben ein. Und das ist für den Schauspieler natürlich die, die schönere Aufgabe.
3: Sie bedienen ja wirklich das gesamte Spektrum der Unterhaltungsindustrie, was man mit seiner Stimme machen kann. Aber anders als Ihre Kollegen gehen Sie ja noch einen Schritt weiter und regelmäßig sind Sie ja mit Oliver Rohrberg auf der Bühne. Stichwort Prima -Vista Lesung. Ah, ja. Mögen Sie uns gerne etwas darüber erzählen? Ja, natürlich.
4: Also mit Oliver bin ich ja schon seit 20 Jahren befreundet. Wir haben zusammen Theater gespielt an der Tribüne. Und er hat ja die Lauscher Lounge äh, gegründet. Und er ist dann auf die Idee gekommen, oder besser er hat zwei andere Kollegen, David Nathan und, und Simon Jäger, äh, haben sich überlegt, dass sie doch mal spontan äh, auf die Bühne gehen und den Leuten zurufen, gibt uns doch mal was zum Lesen, was ihr wollt. Und, und das hat Oliver mit mir zusammen. Wir haben das fortgesetzt, diese Primavista-Reihe. Äh, wir reisen also durch Deutschland und ähm, werden angekündigt äh, und so macht dem Motto: Die beiden lesen, was sie wollen, unter erheblichem Alkoholeinfluss. <lacht> also es heißt genau, wie die Leute, das Publikum bringt Texte mit, Texte, die sie selber geschrieben haben, Texte, die sie mögen, lustige Texte, ernsthafte, traurige. Und, äh, legen wir uns auf die Bühne und wir greifen in diesen Stapel hinein und lesen spontan, ohne es vorher zu kennen, eben halt äh, aus diesen Geschichten etwas vor. Und um die ganze Sache noch ein bisschen aufzulockern, trinken wir dabei ordentlich ein Schlückchen Wein, damit die Leute noch ein bisschen mehr staunen: wie kann denn das gehen? Die, die kennen den Text nicht, die verlesen sich nicht, hauen sich dann eine Flasche Wein hinter und sind einfach nur positiv erfreut. Und für uns als Schauspieler ist es natürlich das Tolle, wir stehen vor Publikum, wir stehen vor Leuten, die äh, Lust haben, sich etwas vorlesen zu lassen. Und wir müssen nicht äh, im Gegensatz zu einer Premiere im Theater äh, so wahnsinnig nervös sein. Weil wenn man etwas falsch macht, dann wissen die Leute, das sind doch normale Menschen. Die können sich auch mal verlesen. Da wird man nicht äh, ausgebuht, weil man jetzt nicht ein Perfektionist ist. Auf der Bühne nach acht Wochen Proben erwarten die Leute ja eine perfekte Inszenierung. Dazu hat man ja acht Wochen Zeit gehabt. Wenn ich auf die Bühne gehe und sage, ich lese euch mal was vor, was ihr mir hier hingelegt habt und, und verlese mich, dann kann ich immer nur sagen, oh Gott, wer hat denn diesen Mist hier hingelegt? Ähm, es passt, man versucht natürlich perfekt zu sein, aber man muss es nicht sein, man ist unheimlich entspannt und es macht richtig Spaß, mal wieder vor Leuten zu stehen, weil im Gegensatz zum Hörbuch oder zum Synchron, da sind wir immer alleine mit dem Mikrofon und da sitzen wir wieder vor 100, 200, 300, 400 Leuten und haben einen großen, großen Spaß daran.
3: Ja, das bringt mich zu einer anderen Frage. Simon Jäger und David Nathan haben aufgehört, haben Sie gesagt. Wissen Sie zufälligerweise, warum?
4: Ich glaube, es ist ihnen einfach irgendwann ja zu viel geworden. Es ist ja auch, es ist, wenn man relativ häufig an denselben. also wir haben es eine Zeit lang in Berlin oft gemacht, das haben wir jetzt ein bisschen reduziert, weil es kommen dann, es kommt, es kommt, bildet sich so eine Fangemeinde, die kommen und bringen fast immer dieselben Texte mit. Und dann sagt man sich, es macht jetzt keinen es ist nicht mehr Prima Vista, es ist auch nicht mehr spontan und da wollten sie einfach raus. Sie haben es in Zeit dann noch versucht, so ein bisschen mehr mit Entertainment, haben also kaum, also nicht mehr wirklich nur gelesen, sondern, sondern haben so eine, so eine Improvisations- Sketche äh, wo vom Stapel gelassen, was sie sehr gut konnten. Aber ich glaube, sie waren einfach ein bisschen satt. Und das könnte bei Oliver und mir auch irgendwann sein, dass man sagt, also ich weiß jetzt nicht, ob das noch was bringt, aber da wir relativ weit in Deutschland rumreisen und immer wieder in entfernte Ecken kommen, wo die Leute das noch dieses Prinzip von Primarista Vista als Neuland betrachten, ist es auch gibt es auch immer wieder neue Texte und das ist dann immer noch wieder für uns auch wieder bleibt es immer noch wieder spannend.
3: Ganz genau, ähm, ja liebe Hörer, falls ihr Lust bekommen habt, euch äh, die ganze Show mal anzusehen und es lohnt sich, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Äh, nach Ausgabe unserer, dieser Sendung heute, die ihr jetzt heute hören könnt, gibt es in diesem Jahr im, am 7. Dezember in Köln noch eine Vorstellung. Ähm, ja, und da wir Herrn Bierstedt gerade da haben, gleich mal die Frage, wie geht es denn nächstes Jahr weiter? Werden Sie da auch wieder auf Tour gehen?
4: Ja, es ist, es sind die äh, Voranfragen waren bisher noch nicht so üppig. Wir sind äh, in Hamburg, weiß ich schon, im Mai. Und irgendwann sind wir da auch nochmal in Köln, aber das Daten habe ich jetzt noch nicht. Also wir haben bis jetzt erstmal nur zwei Anfragen für Hamburg und für Köln. Dies Jahr sind wir noch nächste Woche in Dresden und in Koblenz. Genau. Und nächstes Jahr wissen wir eben halt, wie gesagt, erstmal haben wir nur zwei Anfragen, einmal für Hamburg im Mai und einmal für, noch später glaube ich, im Herbst für Köln. Und hoffen, dass nur noch ein paar Sachen kommen, Mal sehen.
3: Ja, liebe Hörer, wenn ihr da also dementsprechend hin wollt, wir werden das mal entsprechend verlinken. Es gibt eine Webseite von der Prima Vista Lesung, ich glaube eine Untersektion der Lauscher Lounge ist das, ne? Kann das sein? Genau, bei Lauscher Lounge so findet man das auf jeden Fall immer. Ja, und das werden wir dann mal verlinken. Ja, jetzt mal eine Frage an Sie als Profi. Ich habe vor kurzem das Making-of von Jurassic Park gesehen und wunderte mich, dass der Regisseur Steven Spielberg immer so in die Szenerie reinbrüllte und äh, mir war das ein bisschen suspekt, weil ich mir dachte, da müsste man doch eigentlich die Texte verstehen oder so. Im fertigen Film hört man davon allerdings gar nichts mehr, auch keine Störgeräusche mhm. oder so. Daher mal die Frage an Sie, werden diese Filme ebenfalls synchronisiert?
4: Also in der Regel nicht die Amis, glaube ich, die hassen synchron. Die machen, die synchronisieren ja auch Zeichentrick wird ja da auch und da wird ja auch von großen Stars synchronisiert. Aber das ist ja anders als bei uns. Die synchronisieren ja nicht, sondern die machen Hörspiel. Wenn die jetzt bei so einem Zeichentrickfilm, wenn da Tom Hanks oder sonst wer äh, irgendwelche großen Stars, dann werden, werden denen die Figuren gezeigt und jetzt die, die Geschichte wird ihnen gezeigt und dann spielen die drauf los. Sie müssen nicht äh, lippensynchron sein, sondern sie spielen einfach Theater oder machen und das und die Münder werden dann später in die in die Gesichter reingezeichnet, weil ansonsten ist in Amerika synchron eher verpönt und unbeliebt und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Filme nicht nachsynchronisiert sind in Amerika, sondern dass die Szenen, wo der Spielberg dann da reingebrüllt hat, es ist ja in der Regel so, ich habe jetzt auch gerade was gedreht, dass man dass man eine Szene, ich sag mal so, für eine Szene, die im, im Film eine Minute oder zwei Minuten dauert, braucht man ungefähr sechs bis acht Stunden, weil es aus jeder Perspektive wird, die Kamera von oben, die Kamera von links, die Kamera von sechs, immer die gleiche Szene. Und wenn dann mal zwischendurch der Regisseur rein intensiver, intensiver, dann nehmen sie diese Stelle, wo da die Kamera nehmen sie einfach von der anderen Seite, wo er nicht reingeschrieben hat. Also ich glaube nicht, dass das synchronisiert wird.
3: Hm. Naja, gut. Schade. Ich hätte gedacht, da könnte man ein bisschen gegenhalten, aber.
4: Also, ich kann es mir ja nicht vorstellen. Ich hatte noch nie gehört, dass in Amerika, dass die, dass die da selber, äh, sich selbst und äh, eigensynchron ist noch dazu, kommt noch dazu, dass äh, selbst, sich selbst zu synchronisieren ist noch das Schwerste überhaupt, was es gibt. Also, wenn man Fremdsynchron macht, dann weiß man, da kann man auch schummeln. Weil es ist ja eine andere Sprache und die, die Lippenbewegungen sind, eben halt anders, der Text sollte möglichst so geschrieben werden, dass es hier schön lippensynchron aussieht, aber es ist geschummelt. Während wenn man Deutsch auf Deutsch, das wird ja manchmal auch gemacht, das ist eine Produktion, wo so viele Außengeräusche sind oder wo die Filmproduktion und der Regisseur feststellte, der Kollege, der da gespielt hat, der sieht zwar genauso aus, wie ich wollte, aber sprechen kann er nicht, dann wird das auch manchmal nachsynchronisiert und dann muss man aber hundertprozentig perfekt sein. Weil dann kann man nicht sagen, naja, der macht jetzt mal äh, I am und muss macht den Mund und da kann ich euch ich bin sagen oder sonst was, aber da muss man, ich habe oder ich bin, da muss da wo das B ist, muss das B sein. Da muss man also den Rhythmus hundertprozentig treffen, was viel viel schwerer ist. Und da die Amerikaner synchron so gut wie gar nicht üben und trainieren, glaube ich, nicht, dass die das machen.
3: Ähm, es gibt ja momentan in Deutschland so eine große Welle, also es ist ja sehr beliebt geworden, sich den O-Ton anzugucken. Beeinflusst das irgendwie äh, Sie als Synchronschauspieler oder beziehungsweise vielleicht die Synchronbranche selbst? Kommt das irgendwie bei Ihnen an oder geht das an Ihnen irgendwie vorbei?
4: Ich denke, das geht an uns vorbei. Ich hoffe, dass, geht, dass es an uns vorbeigeht. Das wird natürlich immer wieder... Ähm sind dass man das im Original viel besser sieht, aber es ist natürlich Blödsinn. Die Leute können nicht alle perfekt Norwegisch oder Japanisch oder Türkisch oder Italienisch, also wir synchronisieren ja nicht nur amerikanische Blockbuster, sondern alle Sprachen und auch in amerikanischen oder englischen Filmen, die, die in irgendeinem Gossen Gegenden, die sprechen einen Englisch, da kenne ich nicht viele Leute, die da irgendwas verstehen und dann sind sie dann schon froh, wenn es synchronisiert wird. Ähm, ich denke nicht, dass es wirklich der, der deutsche Zuschauer ist einfach gewöhnt, dass er dem Film 100% folgen kann, ohne dass er seine Englischkenntnisse stoppazieren muss und Untertitel äh, will die schon ja haben. Es wird sicherlich bei bestimmten Filmen und in bestimmten Kreisen so sein, dass, dass die Leute den Originaltext äh, und den Originalfilm sich angucken, aber ich denke, das wird eine Minderheit bleiben.
3: Ja, äh, wo wir gerade beim Synchron sind, bleiben wir da auch noch kurz. Ihre Tochter Marie Bierstedt, ist ja ebenfalls in der Synchronbranche tätig und das auch sehr erfolgreich. Wie entstand denn so bei ihr der Wunsch, äh, es ihnen gleich zu tun? Ja, das sind immer so eine
4: typischen Schauspielkindergeschichten. Das ist so, ich, der Papa hat das Kind immer halt mal mitgenommen ins Studio. Und dann hatte sie so eine kleine Rolle äh, als junge Mädel und hat sich gefreut, dass sie da so, man ist ja dann doch ein bisschen aufgeregt als Kind, und also plötzlich so, man ist jetzt im Film, im, Film, im Filmbusiness mit dabei. Und ähm, wollte dann mit so mit 14, 15 so ein bisschen äh, ihr Taschengeld, und dann hat sie gesagt, sie macht es öfter. Ich wollte ja, als sie kleiner war, sowieso nicht, dass sie da ihr ganzes Kinderleben in so einem Grundstudio verlebt. Sie sollte ja spielen ordentlich, wie sie sich gehört. Aber dann fing sie, als sie dann etwas älter wurde, dachte sie erst, ich kann das ja mal machen, um mein Taschengeld aufzubessern. Und ist dann äh, da hingegangen und war mit gleichaltrigen Mädels im Studio, die aber alle immer halt nicht draußen auf dem Butte, im Buddelkasten waren, sondern schon als kleine Milieuren angefangen haben zu synchronisieren und waren verdammt professionell und leider Gottes auch schon so ein bisschen schauspielereitel. Dass Marie den sagte, mit denen will ich aber eigentlich nichts zu tun haben. Sie, das wissen mir denn doch, macht nur keinen Spaß, die sind ja alle so affektiert. Und hat sie wieder gelassen und wurde dann von einer Kollegin von mir, also dann 17, wurde angesprochen, ob sie nicht in so einem japanischen Manga-Film, weil sie können sie sich vorstellen, dass Marie auf die eine Rolle genau raufpasst und, und hat Marie dann damit überredet, da wieder anzufangen. Und dann hat Marie eben halt Blut geleckt, hat auch, was mich sehr, sehr gefreut hat, äh, sofort gesagt, okay, wenn ich das schon mache jetzt hier synchron, dann muss ich aber auch vernünftig sprechen können. Hat sofort äh, viele, viele Stunden privaten Sprachunterricht äh, genommen, um ihre Aussprache zu verbessern. Und äh, hat meinen Ratschlag befolgt, sich nicht in den Vordergrund zu stellen. Als Synchronsprecher ist es die Aufgabe, möglichst hinter dem Schauspieler zu stehen und sich von dem äh, beeinflussen zu sein, was der spielt und nicht so zu sagen, naja, was der spielt, kann ich ja schon lange, ich mache es eh besser. Das ist Blödsinn beim Synchron. Beim Synchron ist es schön, wenn man sich bescheiden hinter denen stellt und der Zuschauer das Gefühl hat, der spricht perfekt Deutsch. Das hat Marie alles beherzigt und hat dadurch größere Rollen gekriegt, größere Aufgaben wurden ihr äh, zugetraut. Und mit den größeren Aufgaben wächst natürlich auch immer der Spaß an diesem Beruf, sich zu verwandeln. Und das ist wieder, glaube ich, deshalb ist auch so erfolgreich.
3: Das kann man sagen. Also... Laut einer entsprechenden Seite hat sie auch schon weit über 500 Einsätze als Synchronsprecherin gehabt oder Synchronschauspielerin, wie man ja mhm. mittlerweile sagt. Äh, mhm. Welchen Begriff bevorzugen Sie davon, Schauspieler oder Synchronsprecher?
4: Also ich würde lieber Schauspieler sagen, obwohl es ein bisschen gestelzt klingt, aber, aber es ist eine Schauspielerarbeit. Sprecher, da würden viele sagen, das ist kein Nachrichtensprecher. Wir machen, wir sprechen die Texte nicht, aber wir spielen. Wir spielen die Situation nach, die uns vorgegeben ist. Und dazu braucht es schon äh, einer schauspielerischen Ausbildung, einem schauspielerischen Talent. Deswegen würde ich äh, synchron Schauspieler bevorzugen.
3: Ja, äh, apropos Schauspieler. Ähm, reizt es Sie da nicht eigentlich mal wieder von Mikro weg, vor die Kamera oder auf die Bühne zu gehen?
4: Also vor die Kamera reizt mich das überhaupt nicht, weil ich finde Film... Absolut langweilig. Also der Schauspieler sitzt ja 80 Prozent des Tages rum und wartet darauf, dass die Beleuchtung fertig ist, weil er immer die aus allen möglichen Kameraperspektiven dieselbe Szene gedreht wird. Und ich finde es einfach langweilig. Ja, das finde ich auch, dass viele von den von den Filmschauspielern in unserem Land vor allen Dingen, für andere Länder kann ich jetzt nicht so sprechen, aber dass die einfach überbewertet sind, weil die Arbeit des Filmschauspielers besteht zu 95 Prozent darin den Text auswendig, also richtig perfekt. James Stewart sagte mal: "Text wie Wasser und aufpassen, dass man nicht gegen die Möbel läuft." Mehr muss man als Filmschauspieler nicht machen. Und da ist ein bisschen was dran, muss ich ehrlich sagen. Man, man kommt an den Drehort, ans Set sozusagen, dann wird man vom äh, Regisseur in, instruiert, wo man sich hinzusetzen hat und dann ja den Blick noch weiter nach links, noch weiter. Ja, so ist ein schöner Blick. Dann sagt man seinen Text und dann geht man wieder. Ich finde nicht, dass da eine große. Dann reizt es mich nicht. Bühne ist und anderes, weil Bühne ist so live und da muss man sich auch da muss man sich auch eine Rolle erarbeiten. Beim Film ist es in der Regel so, die casten so lange, bis sie den Typ gefunden haben, der ihren Vorstellungen entspricht. Und der Typ muss ja dann nichts mehr groß spielen, weil er ist ja genau so, wie die ihn sich ausgesucht haben. Auf der Bühne muss man sich eine Rolle erkämpfen. Da habe ich es oftmals also, äh, schwer gehabt, wo man wo der Regisseur sagt, du, ich höre da den Soldaten zu spielen, so ein Offizier. Und der Regisseur sagt, ich höre deinen Pazifismus. Und man wurde, wurde immer aggressiver. Und dann Du kannst freien, wie du willst, ich höre trotzdem deinen Pazifismus. Dann muss man an sich arbeiten. Wie kann ich so glaubhaft rüberkommen, dass die Leute vor mir Angst haben und sagen, oh Gott, ist das ein ekliger Typ. Da, da, da kann man nicht sagen, naja, ich sehe jetzt schon mal so, so und so aus. Beim Film wird man gecastet, weil sie den Typen so haben wollen. Und dann sagt der Regisseur immer, bloß nichts spielen, bloß nichts spielen. Also deswegen reizt mich Film ja nicht. Und Theater, ja, reizt einen schon, aber man hat 20 Jahre gespielt. Ich bin jetzt zu alt, ich habe keine Lust mehr. <lacht> abends, abends. Wenn Man man macht ja so ein Grund, das macht Spaß. Und wenn man dann abends losfahren muss, damit man um 20 Uhr auf der Bühne stehen kann, wenn der Vorhang aufgeht, ist die Lust wieder da. Aber davor zu sagen, oh, jetzt muss ich heute Abend wieder rein. und nach. Nee, ich will nicht mehr. Also nee, und man ist dann irgendwann doch müde. Sag ich mal einfach so.
3: Mir ist da mal damals äh, aufgefallen, Sie sind ja eigentlich von Jonathan Frakes der Hauptsprecher gewesen. Nur irgendwann ja. ab dem achten Kinofilm war es dann plötzlich ein anderer Sprecher. Ich weiß gerade nicht seinen Namen. Äh, wie kam mhm. es dazu? Da gab es ja irgendeine Geschichte zwischen Ihnen und Charles Rettinghaus und äh, einer Synchronfirma, kann das sein?
4: Ja, das war aber nicht die Synchronfirma, sondern es war eher die... <lacht> ja mal, ja Paramount, da wer die, wer die Filme, also der, der, der die, die, die Amis wandelt, Die, also, wir hatten einfach mal, Charles und ich hatten uns mal überlegt, dass wir eigentlich unterbezahlt sind. Mit diesen Rollen, die sehr, sehr erfolgreich sind. Äh, und haben uns doch tatsächlich gewagt, eine Gasenerhöhung äh, anzusprechen. Und wir haben jetzt nicht uferlose Millionensummen da genannt, äh, sondern wir haben einfach nur, äh, ich sage jetzt mal, das Fünffache angesagt von dem, was wir normalerweise kriegen würden. In der Regel, wenn man jetzt in Verhandlungen geht, das, macht, das ist bei jeder Gewerkschaft so, dann setzt man eine bestimmte Summe oben an, damit man, und der, der Arbeitgeber sagt dann unten, und dann versucht man sich in der Mitte zu treffen. Das ist eigentlich so, verhandelt man. Also man braucht ja nicht zu so sagen, ich möchte 10 nicht mehr haben, das ist ja Quatsch. Sondern man sagt eine bestimmte höhere Summe in der Hoffnung, dass der Partner dann sagt, du, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, lass uns mal da treffen oder da treffen. Dieser äh, vermeintliche Partner, diese amerikanische Firma, die jetzt diese Star Trek Filme da rausgebracht hat, war nicht bereit, auch nur eine Minute mit uns zu reden. Die haben einfach gesagt, also entweder sie machen das zu dem alten Preis oder sie werden umbesetzt, knallhart. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann hat dann halt nicht das, ist uns natürlich, für uns, an dem Tag kann ich woanders arbeiten gehen. Für die Leute war es echt gemein. Ich war mit Charles in dem Kino zu der Premiere, als dieser Film mit der neue mit den neuen Synchronstimmen lief. Mhm. Da war ein Tumult in dem Kino, weil die Leute, als die, als die dann anfingen zu sprechen, wir beide haben uns natürlich sehr gefreut, wir haben uns ja nicht zu erkennen gegeben, aber, <lacht> aber die Leute waren stinkesauer. Die waren stinke stinkesauer. Und das verstehe ich auch, weil die Fans, die lieben die und die... Für die ist es ja eine Einheit, der der Schauspieler und die deutsche Stimme. Und die wurden einfach vor vollendete Tatsachen gesetzt. Und nicht, weil wir so unverschämt waren, sondern weil einfach die knallharte Geschäftspolitik heißt, einmal und nee, und dann bleibt so für immer und ewig, das ist jetzt fest. Heute sind sie da auch ein bisschen flexibler geworden. Aber zu der Zeit damals war es einfach nur, es kam zu keiner Verhandlung. Es kam überhaupt nicht, wir haben, wir haben nicht ein Wort mit uns geredet und da waren wir natürlich auch, man hat ja auch ein bisschen seinen eigenen Stolz und sagt, ja, wenn, wenn die es nicht für nötig befinden, mit uns ein bisschen zu reden, dann müssen sie eben halt einen anderen nehmen und müssen auch damit leben, dass die Leute dann ein bisschen sauer sind.
3: Ja, ja das stimmt natürlich, ich denke es ist auch ziemlich nachvollziehbar. Ja, jetzt mal abschließend so die Frage, Sie haben es gerade selber schon gesagt, Sie können in einem Kino sitzen und äh, sind mittendrin, aber anonym, solange Sie nicht sprechen. Genießen oh. Sie so dann auch diese Anonymität oder würden Sie sagen, auch doch schon so ein bisschen mehr Bekanntheit wäre schon nicht schlecht.
4: Ich genieße das sehr. Ich finde das wunderbar, dass man anonym äh, bleiben kann und, und man weiß ja, was man wert ist und man weiß, man sieht zum Beispiel bei den Prima Vista-Lesungen welche Wertschätzung die die Leute uns gegenüber äh, bringen und haben. es also, ist schon toll, aber ich möchte nicht auf der Straße andauernd äh, wiedererkannt werden. Es ist ein schönes Gefühl. Wenn wirklich mal jemand äh, beim Einkauf, ein Verkaufer oder ein Kellner, oder wie auch immer, äh, jemand sagt, dann sagen Sie mal, sind Sie Ihre Stimme kommen, es könnte sein, dass Sie das und das und der und der sind. Natürlich freut man sich darüber. Aber wenn es andauernd wäre, glaube ich, wäre es lästig. Und ich lege es auch um Gottes Willen nicht drauf an. Ich sehe nicht so aus wie George Clooney. Und wenn ich äh, hier zu Hause bin, dann Berliner Ecofilm wie das durchgehört. Und da kommt auch so gut wie kaum jemand auf die Idee, mit äh, an meiner Stimme mich da mit irgendjemandem zusammen in einen Topf zu werfen. Und es ist schon toll, dass man anonym ist. Was schöner wäre, so ein bisschen, die Presse könnte einen schon ein bisschen mehr in, die, in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Also der Name beim Abspann stehen die Namen so gut wie nie mehr da, weil es ja schon wieder Werbesekunden kostet. Auch im Kino sitzt man, ist man im Abspann selten zu sehen. Diese ähm, Ehrerbietung könnte man uns schon erweisen. Das, darüber würde man sich schon freuen. Aber der Wiedererkennungseffekt auf der Straße muss nicht unbedingt sein.
3: Ja, damit sind wir eigentlich auch schon so gut wie am Ende und erlauben Sie mir dann noch so die Frage was für Projekte stehen an, in nächster Zeit bei Ihnen an? Natürlich Weihnachten, Silvester, ganz klar. <lacht> Sind die auch ja auch mitten in der, der Adventszeit momentan. Und Ja, aber äh, was steht so in nächster Zeit an? Wir hatten ja dieses Jahr, ich glaube, einen Film oder sogar zwei mit George Clooney. Money Monster war da drunter. Wir hatten Independence hm. Day. Was kommt da als nächstes so auf uns zu, wo Sie wahrscheinlich wieder mit dabei sein werden?
4: Also was Synchronbitte ist, kann ich da gar nicht zu sagen, weil die, die Filme werden doch heutzutage relativ kurzfristig immer äh, nach Deutschland geschickt. Also das ist eine ziemlich hektische Arbeit dann immer und kommt. da ist nicht so eine lange Planung. Planung. Im nächsten Juni kommt der neue Clooney oder der neue Pullman und wir können jetzt schon mal langsam uns einen Termin suchen, wann wir ins Studio gehen. Das kommt meistens mal eine Woche vorher und du, nächste Woche ist dann wieder der und der Film und da muss man da sich die Zeit freischaufeln. Kann ich gar nichts zu sagen. Ich mache Hörbuch mache ich jetzt wieder einen, äh, mit einem historischen Roman von Rebecca Gablet.
3: Mhm.
4: Da fange ich im Januar an mit. Und synchron muss ich einfach abwarten, was da kommt.
3: Okay, ja, dann sind wir eigentlich durch. Herr Bierstedt, ich danke Ihnen, ja. dass Sie sich die Zeit genommen haben, das auch an einem so... Äh ja, heute ist Sonntag, liebe Hörer, und äh, Herr Bierstedt hat sich extra bereit erklärt, heute mit uns dieses Interview zu machen. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Danke dafür und ähm, ich hoffe, dass Sie uns noch lange, lange, lange erhalten bleiben.
4: Ja, ich danke Ihnen und alle äh, schöne Grüße an die Hörer. Und ich hoffe das natürlich auch. Mir macht diese Arbeit einen Heidenspaß. Und ich denke auch nicht, ich werde nächstes Jahr 65 werde, gehe, könnte in Rente gehen, aber Rente ist, man muss, muss nee, brauche ich nicht. Also, ich gehe, solange die Leute mich hören wollen, solange würde ich werde ich natürlich immer ins Studio gehen und weiter synchronisieren und weiter machen Das ist einfach eine reine Freude.
3: Am Beimann ja. Ihnen also zumindest an der Stimme oder auch vom Aussehen her 65? Nein. Also... <lacht> Vielleicht hört man sich auf jeden Fall, beziehungsweise sieht sich auf der nächsten ja. Prima Vista.
4: Naja, wäre doch schön, wenn man dem kann man sich vielleicht nochmal die Hand geben. <lacht> ja, alles okay. klar.
3: Ich danke Ihnen. Gut. Ich danke auch. Okay, tschüss. Tschüssi.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, der LFB steht für das interessante Interview. Ähm, es ist immer wieder eine Freude, äh, da so in die Synchronsprecherarbeit mal ein bisschen Einblick zu bekommen. Auch dir, Jens, vielen Dank, äh, dass du das Interview geführt hast. Und wir kommen jetzt äh, zu den Outtakes, äh, wo wir uns alle wieder schickig lachen, was wir hier eigentlich für eine Scheiße die ganze Zeit haben. Da und dann bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann nach den Einspielern. Bis dann. Die, sie sagt einfach 10 zahme Ziegen zogen 10 zehn Zentner Zucker zum Zoo. 13,
0: Boss. <lacht> Was?
2: Wo ist der Karnickel?
0: <lacht> ja, wieso der eigentlich Karnickel? der? Egal, können wir alles on eher besprechen.
2: Der Karnickel, hol den Richter! An irgendeiner eine Instuist, Instu Instu.
0: Institution? Institution?
3: Herr Christoph, könntest du nachher bei BeWatched davor nochmal ansagen, dass es auch ein kleines Gewinnspiel gibt? Äh. Ich warte nur auf Julia,
0: der kriegt's ja wieder nicht gebacken. Nee, ich krieg das immer nicht hin. Also ich lass jetzt laufen.
1: Und wann nimmst du auf? <lacht> oder so, oder? ja. Oh Mann.
3: Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Sehr falsch. Die ganze Welt ist ein Irrenhaus. Ich fresse jetzt. So, wir können
0: anfangen. Warte, 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 warte. warte.
3: Wo ist... Der Button ist rot. Der Hotbutton schlägt dir gleich wieder zu. Hm. Was verarscht ihr mich eigentlich? Ich bin warte, verdammt.
1: Ich Gut. will auch mal warte, warte, Nein. Wir nehmen uns jeden Tag auf und kommt jeden Tag eine Folge raus und das nennen wir Nightcore in Serie. Oh. Oh. <lacht> Ja, wir nehmen auf Halde auf
0: einfach. Und dann verstückeln wir das so auf 5-Minuten-Ausgaben. Wir
3: nehmen auf Halde auf? Heißt das, wir gehen auf die Müllkippe mit unseren Mikrofonen? Ja.
1: <lacht> Der war nicht lustig, Jens. Tada! Oh, nein. <lacht> nein, ich bin bist noch Du bist doch gar nicht ranz. dran, du Wurst. Also dich hätten sie noch schneller gefasst als Roger Rabbit, echt? Ja. <lacht> Kannst du das Tada da bitte nochmal mit ein bisschen mehr Schwung? Ja, so richtig da? so. Ne?
3: Tada! Ja.
0: <lacht> mehr Outtake als Hörspiel. <lacht> Aber ist doch mal schön. Ich find's gut. Ja, ist doch was Feines. Der Jens sucht sich immer nur die scheiß Outtakes raus. Das ist mir auch schon aufgefallen. Was? Mhm. Äh, ja, läuft. Test. Durch. Test. Test. Eins, zwei, drei. Eiszwecke. Was? So, eins.
1: So eins. Was <lacht> so, das bin ich jetzt plötzlich die zwei? Ach so, sonst bin ich doch immer die drei. Ja gut zwei. Wie hieß denn noch? Ja, komme ich
3: gerade nicht drauf. Äh, Schweine ist. im Weltall. <lacht> Gordon, jetzt könnte mir jetzt der Raum einen guten Abschlussspruch. Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht>
2: Ja, das war die 70. Ausgabe von Nightcrow, scheint ganz im Zeichen von Roger Rabbit, bzw. von <lacht> Marvin Acme. <lacht> ähm ja, ähm, wie das Übliche bleibt eigentlich nur noch zu sagen, was ich eigentlich äh, bei jeder Ausgabe sage. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, äh, ja hinterlasst doch einfach mal Feedback, schreibt uns auf äh, Facebook, Twitter oder schickt uns eine E-Mail an info Ihr könnt natürlich auch gerne diesen Podcast bei iTunes bewerten, wenn ihr das mögt, äh, weil jede positive Bewertung hilft uns natürlich auch, die Position, die wir derzeit in iTunes besitzen, äh, weiter zu verbessern. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört und dann hören wir uns dann wieder in Ausgabe 71 und ich sage dann bis dahin, bis dann Ciao. Ja genau, wir hören
3: uns dann wieder in Ausgabe 71 wahrscheinlich ist das dann die Weihnachtsausgabe, damit natürlich auch gleichzeitig das Dreijährige von Nightcrow, was wir natürlich auch gebührend feiern wollen, mal gucken was wir da noch so aus dem Hut zaubern können. Auch an dieser Stelle, tschüss,
0: bis dann, macht's gut bis zum nächsten Mal ja, und ich vermute ja, wie jedes Mal, dass der Gordon noch irgendeinen bekloppten Spruch vorbereitet hat. Deshalb sage ich jetzt auch danke fürs Zuhören, danke fürs Feedbacken, danke fürs Dabeisein mit uns. Ergänzt gerne, wenn äh, wir was vergessen haben, wenn wir irgendwas völlig Schwachsinniges erzählt haben, kann ja auch mal vorkommen, weiß ich nicht. Ähm, ansonsten hört auch gerne mal bei Moontalk rein, moontalk.net und ja, bis wahrscheinlich zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Ja, genau. Schreibt Feedback. So, und jetzt, tschüss, bis dann. Und äh, wie heißt die momentan erfolgreichste Popband in Thunstadt? RK Maroon 5. Oh.
3: Genauso wie Was ist das Lieblingsessen von Roger Rabbit?
2: Thunfisch. <lacht> oh, 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 den fand
1: ich aber besser. <lacht> da hast du oh, wirklich nein. mal einen Witz gerissen, Jens. Ja, und jetzt wird er rausgeschnitten. Naja. Ja, das ist ja schade. Kommt in die Outtakes.
3: <lacht> ah.
2: Und out.